0: Concrètement, il y a 95% de chances de, de, de paumer sa mise. C'est quand même sympa, t'es au chaud, c'est pas toi qui prends les risques. Un gros pourcentage basé sur la chance, c'est pas toi qui fais le boulot. quoi. Donc c'est quand même un métier chouette. quoi. Ça se castagne un peu euh... Ouais, c'est un sport physique. <rire> et je le vois chez les bons entrepreneurs, autant que chez les bons sportifs. C'est toujours des gens qui savent se remettre en question. Il faut que t'arrives à prendre l'avis de tout le monde, sans vraiment les écouter.
1: Tout le monde a des rêves. Audace et Innovation, c'est le podcast où j'interview des entrepreneurs des artistes, des sportifs et d'autres personnalités pour comprendre comment ils sont passés du rêve à la réalité. Je suis Aurélien Barrière, le fondateur de B-Conseil, société de conseil spécialisée en financement de l'innovation pour vous aider à financer vos projets d'innovation, de croissance ou d'export à l'international à travers différents dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, le statut de jeune entreprise innovante, l'IP Box ou différents leviers de financement non dilutif, tels que les prêts, les avances remboursables ou les subventions de la BPI, de la région ou de l'ADEME. Avant de vous laisser avec mon invité du jour, n'oubliez pas de partager le podcast autour de vous et de nous laisser une bonne note sur les plateformes. Mon invité du jour est Noé Gersanois, euh, le co-dirigeant de euh, Raise Sherpa, un fonds d'investissement philanthropique. Euh, bonjour Noé. Salut Aurélien. Tu vas bien
0: Très bien et toi
1: Bah Super je suis ravi de te rencontrer enfin euh, en vrai, C'est vrai. Euh, ça fait euh, plusieurs mois, quelques années même, euh, qu'on qu 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 se connaît, euh, qu'on se côtoie mmh. euh, sur un, un projet euh, justement d'investissement dans des startups qu'on a mené ensemble avec d'autres entrepreneurs depuis 2022. Mmh. Euh...
0: Même, euh, 2000, euh, même 2000, même euh, 2000, ouais, tout début 2022. Fin ouais, 2021. fin, fin, ouais, ça s'est
1: ouais. monté, euh, le groupe s'est monté, euh, c'est un, un groupe de business angel en gros. Ouais. Euh, qui s'est monté fin 2021 mmh. et on a déployé les investissements ensemble euh, tout le long de l'année 2022
0: J'allais dire c'est no presque normal qu'on ne se soit pas vu en physique parce que c'était un peu sur fond de Covid je crois à l'époque ou de confinement mais bon bref, Ouais
1: ouais ouais mais, euh, mais en tout cas je suis, suis ravi euh, de te rencontrer enfin euh, effectivement en, en parlant de cette anecdote, de, de cette rencontre, de ce qu'on a fait ensemble c'est quasiment, quasiment toi qui as l'idée euh, toute cette partie euh, euh, et j'ai appris énormément de choses euh, euh, grâce à toi justement sur euh, le fonctionnement, euh, euh, les investissements, etc. Euh, toujours des analyses très poussées euh, sur les projets.
0: J'essaye, j'essaye.
1: Donc euh, c'est un vrai métier, Donc tu pourras nous, 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 nous expliquer tout ça. J'ai pas mal de, 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 de sujets que j'aimerais évoquer avec toi aujourd'hui. Mmh. Euh, bon, tu nous expliques voilà, un peu le fonctionnement d'un fonds d'investissement, euh, euh, dans, dans, dans les grandes lignes d'un fonds d'investissement philanthropique, ça c'est euh, une particularité de, de Ray Sherpa ouais. euh, euh, qui peut être intéressant, euh, je pense aussi il y a pas mal de monde, de jeunes qui euh, rêveraient d'avoir un parcours de, de VC euh, et du coup voilà que tu donnes les clés, quel parcours euh, idéal, comment faire pour euh, pour commencer sa carrière dans un fonds d'investissement. Mmh. Euh, derrière aussi, si on est un entrepreneur, qu'on cherche à lever des fonds, il y a pas mal de petites questions, de tips, mmh. avec ton expérience, qui peuvent être sympas à donner euh, pour réussir sa levée de fonds. Euh, D'ailleurs, peut-être aussi avant, pourquoi lever des fonds et dans quel cadre c'est intéressant de lever des fonds ou de... pourquoi parfois, c'est pas nécessaire. Mmh. Euh, voilà, donc pas mal de sujets. Euh... Et puis, on reviendra aussi sur ton parcours perso. Je crois que tu as... Un parcours euh, euh, pro maintenant semi pro dans le hockey, hockey ouais. okay sur glace, ouais. euh, donc ça aussi je pense c'est assez intéressant.
0: Bah ouais, avec plaisir et, et merci pour l'invitation.
1: Bah merci à toi, euh, encore une fois. Bah et dans... je... ouais,
0: et ouais, et, non, et, et disclaimer, enfin je, et je le précise avant qu'on évoque tout ça parce que le programme a l'air chargé, mais euh, qu'en gros, tout ce que je vais te dire, bien entendu, ça reste mon avis et et tout ce que je vais raconter sera en toute humilité parce que effectivement, ce que je fais ou ce que je pense n'est pas forcément toujours la meilleure manière de faire ou de penser. Donc euh, voilà, je vous le dis un euh, peu en avant-première. Mais...
1: Oui, voilà, ouais, ouais, c est, c est effectivement, c'est bien de le préciser ouais. euh, parce qu'on peut parler de sujets qui sont parfois un peu euh, euh, stratégiques ou mmh. importants ou frustrants euh, mmh. quand on parle de finances, de levée de fonds, etc. Mmh. Euh, y a, y a, il peut y avoir différentes euh, façons de le faire. Mmh. Euh, et aujourd'hui c'est ton point de vue qu'on qu qu aura ouais. euh, bah écoute je te propose de te présenter voilà, en, Comment tu te présentes aujourd'hui euh.
0: Ouais bah écoute euh, bah, euh, bah, Noé Gersanoa Donc effectivement moi je, je co-dirige Rey Sherpa Donc je suis co-aide de Rey Sherpa Avec euh, une, mon binôme une autre personne Qui s'appelle Anne-Sophie Gervais On, Je pense qu'on reviendra dessus mais Rey Sherpa euh, c'est défini comme un accélérateur de start-up euh, avec une logique philanthropique, et j'expliquerai un peu ce que ça recouvre, euh, qui fait partie d'un groupe qui est plus large, qui s'appelle RAISE, euh, qui a été cofondé par Clara Guémard et Gonzague de Blinière. Euh, et pareil, on reviendra peut-être là-dessus aussi. Et en parallèle de ça, j'ai, comme tu l'as dit aussi, des activités de, de business angel. Donc euh, voilà, j'investis euh, mon argent personnel dans des start-up, et c'est à cette occasion que c'est rencontré, parce qu'on a monté un petit club d'investissement euh, avec Baptiste, Amel, qu'on salue et, et de, enfin, dans lequel tu, tu étais, donc voilà, en, en deux mots sur moi. Euh... Tu as quel âge Moi j'ai 33 ans, je viens d'avoir 33 ans, ouais. euh, Pas d'enfant Non, pas d'enfant. Célibataire euh, Mon statut marital célibataire mais j'ai une, okay. une petite amie, ouais. Ça marche, et du coup tu es toujours aussi euh, sportif, hein. tu ouais. fais toujours euh, du hockey. Ouais, je fais toujours du hockey, euh, alors un niveau semi-pro, donc euh, ça c'est une, une autre partie de ma vie. J'ai donc joué au hockey sur glace donc j'ai commencé à 5 ans et demi parce que mon grand frère faisait du hockey sur glace et je suis parti à 14 ans pour étudier à l'étranger euh, et ouais j'ai joué pendant pas mal d'années en un niveau professionnel parce on pourra y revenir mais le mmh, hockey mmh. sur glace en France c'est un sport mineur où il n'y a pas beaucoup d'argent donc le statut de professionnel ça fait pas longtemps qu'il existe euh, et maintenant je joue à un niveau qu'on décrit comme un niveau semi professionnel donc, euh, grosso modo, je m'entraîne le soir, j'ai des matchs le week-end, et ce qui me laisse le temps d'avoir une activité la journée.
1: Ouais, mais de pas faire grand-chose d'autre.
0: Euh... <rire> non, ouais. So ça, socialement, c est, c est pas, euh, ça n'aide pas, et, et oui, et ça arrive que ma copine fasse la gueule. Euh, voilà. mais bon, je, je...
1: Ça serait intéressant que tu nous expliques comment tu arrives à jongler une vie pro, euh, quand ouais. même, j'imagine, déjà bien intense, ouais. avec aussi bah, une activité euh, semi-pro. Euh... Euh, dans le sport ouais. euh, Et t'as joué pro euh, au Canada
0: Alors au Canada j'ai pas joué pro euh, Je suis parti moi Donc à la fin de la troisième. Euh, un parce que Donc ton parcours pro c'était en France euh... Ouais c'était plutôt en France okay. euh, Et au Canada j'ai joué en junior Essentiellement et un peu en universitaire euh, à Ottawa okay. Voilà mais euh, plutôt euh, euh... bah, C'est un bon niveau quand tu compares à la France, ouais. Donc euh, c'est sûr que bah, là-bas, au Canada, c'est comme le foot en France. Donc euh, ouais, ouais. quand tu es bon en France et que tu as 14-15 ans, mmh. euh, là-bas, tu moyen, bon. quoi. Oui. Donc, Alors, euh, dire, ouais. donc effectivement, c est, c est, tu es forcément à un meilleur niveau et à un bon niveau, quoi. Donc c'est ultra concurrentiel euh, avec énormément de joueurs qui veulent devenir pro. Donc, euh, ouais, tu nous ben, expliqueras. Ouais, pour les, pour les
1: passionnés de, de hockey. Euh. Ouais, je pense qu'on aura peu, <rire> mais, mais oui,
0: <rire> avec plaisir en tout cas.
1: Euh, bah, top. Et du, du coup, bah voilà, explique-nous un peu ce que tu fais aujourd'hui, ouais. euh, le, le, le fonctionnement de, de, de Raise, Sherpa de, de Raise en, en
0: globalité. Ouais. Alors, Raise c'est un d'abord le, le, on va dire le, ce qui enveloppe Raise, Sherpa, Donc, Raise c'est un, c'est un groupe d'investissement, c'est une, une espèce de plateforme d'investissement. Euh, donc pionnier un peu de la finance engagée, dans le sens où donc, les, les deux fondateurs, donc Clara Gemmard et Gonzague de Blinière, ils voulaient créer un fonds d'investissement à la base basé sur du private equity, donc du capital investissement, euh, où on a une logique de, de fonds. Je pourrais revenir sur la logique de fonds. Euh, bah en deux mots, c'est... Ouais. Euh... Grosso modo, un fonds, alors je vais vraiment le faire de manière très caricaturale, ouais, ouais. Euh, mais concrètement, un fonds d'investissement c'est une structure dans laquelle on va chercher euh, eux-mêmes en tant que fonds vont chercher des investisseurs qui vont confier de l'argent à ce fonds d'investissement donc plutôt euh, généralement des, des corporates c'est à dire des, 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 des très grands groupes du ouais. CAC
1: 40 ou des, des, des très grandes entreprises ou des fortunes euh, françaises qui ouais. peuvent
0: investir dans des fonds exactement on va trouver des fortunes françaises donc généralement des family office euh, on va retrouver aussi des personnes physiques individuelles assez fortunées qui gèrent eux-mêmes leur argent on va retrouver des corporates euh, donc généralement des directions financières qui gèrent leur trésor et donc dans une logique de placement mmh. vont euh, avoir une partie de ces placements euh, dans des fonds d'investissement euh, donc on retrouve un peu de tout et effectivement donc, un fonds d'investissement lève lui-même des fonds auprès de ce qu'on appelle des LPs, des limited partners euh, en disant bah, confiez moi votre argent, moi je vais l'investir et dans euh, 5, 7, 10 ans je vais vous retourner euh, x% de l'argent que vous m'avez confié Bon, généralement avec un pourcentage qui permet de faire un multiple positif. Euh, et euh, le modèle de, du fonds d'investissement, c'est de dire sur l'argent que vous me confiez, je vais prendre un, une, un pourcentage de la plus-value que je vais vous faire réaliser. Donc généralement, c'est ce qu'on appelle le, le, le carré d'intérêt mmh. en anglais. Le
1: fonds d'investissement est rémunéré avec ouais. un pourcentage de, ouais. de la
0: plus-value. Voilà, ouais. c'est l'intéressement ouais. sur la plus-value. En français la, 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 la traduction directe donc généralement c'est de 20% euh, et donc enfin euh, euh, typiquement euh, un fonds d'investissement me confie 100 euh, je lui rends 200 j'ai je lui ai fait faire une plus-value de 100 euh, le fonds va prendre 20 ouais. et il va rendre 80 voilà euh, donc ça c'est ce qu'on appelle le, le carré d'intérêt et ensuite euh, c'est généralement ce qui paye les salaires et le fonctionnement d'un fonds d'investissement il va euh, prélever ce qu'on appelle les management fees donc tous les ans, euh, généralement c'est entre 2, 2,5, 3% dans certains cas, euh, tous les ans, il dit, il bah, y a euh, un pourcentage de l'argent que tu m'as mmh, confié mmh. qui me sert à faire fonctionner le fonds, à recruter des équipes, etc. Et donc c'est ce qui paye les salaires. Euh, voilà. euh, et donc, RAISE a un fonctionnement un peu particulier, parce que quand ils se sont créés, euh, ce qu'ils voulaient, c'était euh, créer un fonds d'investissement avec une logique euh, engagée qui abandonne une partie de, du carré d'intérêt mmh. Donc, une partie de la performance qu'ils sont censés redistribuer eux-mêmes à leurs investisseurs. Les fameux 20%. Les fameux 20%. Ils enlèvent la moitié pour les donner à une fondation qui s'appelle Ray Sherpa, que donc je co-dirige. Mmh. Et cette fondation, euh, à la base, avait une, une logique très particulière qui était d'accompagner des jeunes entreprises, des startups, avec un modèle gratuit puisqu'on n'a pas à se financer, puisqu'on récupère la moitié du carré d'intérêt de, de, fond, des fonds d'investissement de RAISE. Okay, D'où le fait qu'au-delà du fonds vous êtes aussi un accélérateur Ouais, alors ça, ça c'est venu avec le temps mais au début on était une fondation dédiée à des start-up donc on voulait aider, c'était assez important pour, pour les fondateurs de RAISE de pouvoir aider un pays comme la France avec une initiative privée à faire grandir des entrepreneurs euh, et surtout qu'ils aient à le faire euh, sans contrainte et donc avec un modèle gratuit. Mm -hmm. Et donc au démarrage, euh, on... C'était créé en quelle année, Raise? Raise c'était 2013-2014, à peu près. Voilà. Okay. Et Raise Sharpa euh, créé 2014 et lancement un peu officiel des premiers programmes, etc., en 2015.
1: Du coup, ils ont dû attendre, en, en, en gros, euh, peut-être d'avoir quelques euh, investissements euh, ouais. positifs pour alors, pouvoir financer...
0: Euh... Alors là, on va rentrer du, un peu du technique, mais euh, ce qui s'est passé au moment de la création de Raise. Euh, et donc il faut savoir que bah, Clara et Gonzague, donc les fondateurs, avaient quand même un certain vécu une expérience Ils sont allés voir les premiers investisseurs Ils ont fait quoi eux en deux mois avant Alors euh, Gonzague de Binaire, il a, il a bossé dans le private equity quasiment toute sa carrière okay. euh, Et à la fin il dirigeait un, un il était chairman je crois, Europe, alors je vais pas dire de conneries euh, D'Equistone de, qui était anciennement Barclays Private Equity, Europe okay. euh, Donc la et... branche...
1: Euh... Euh, investissement de, de la banque Barclays Ouais,
0: voilà, c'est ça, en Europe. Et, euh, et il a eu un. Enfin, Gonzague est euh, un des pontes du, 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 du secteur et du milieu avec une superbe carrière. Et Clara, l'a a dirigé pendant longtemps GI France. Euh, donc, c'est une ancienne énar qui a dirigé GI France pendant 10 General ans. General Electric. Ouais, General Electric France, pardon. Euh, et avant ça, elle a dirigé Business France. Euh, okay. voilà et, et donc euh, à eux deux bah, euh, forcément un ouais, gros profil euh, superbe carte ouais. de visite et à l'époque euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont allés voir les premiers investisseurs en leur disant faites nous confiance euh, on a du vécu, on a de l'expérience euh, on a recruté une superbe équipe euh, et en plus on a un, quelque chose de différent dans le modèle puisqu'on veut abandonner 50% du caride ouais. euh, pour aider des entrepreneurs et ils ont demandé aux premiers investisseurs de faire une avance sur la future performance qu'allait générer les équipes en leur disant bah, mmh. abandonner tout de suite enfin euh, pardon euh, en faisant un don ouais. euh, à, la, à la fondation à Sherpa, euh, sur le futur était qu qui allait être on, on, euh.
1: dans tous les cas on va vous ramener de l'argent voilà
0: donc euh, faites une avance sur euh, ouais. ouais concrètement c'était ouais. un peu ça en disant que de toute façon on fera de la performance euh, donc l'avance que vous faites, on vous la remboursera mmh, mmh, mmh. Et comme ça, ça nous permet de lancer la fondation Rapidement, ouais, de dès pas le début. attendre 5-6 ans euh, ouais. Voilà euh, Donc voilà comment ça s'est passé Et c'est pour ça qu'en 2015 Quand moi je suis arrivé chez Reyes euh, On a pu lancer à l'époque Avec une personne qui s'appelait Paul Jeannest On a pu lancer bah, Reyes Sherpa mmh. euh, Qui s'appelait pas Reyes Sherpa à l'époque Et bah, euh, en même temps que les activités d'investissement euh, Paul il
1: est toujours chez... Euh... Alors Là, Paul, je l'avais rencontré je crois
0: ouais, Paul maintenant il, a, il est allé monter une autre entité dans le groupe RAISE ouais. qui s'appelle RAISE Lab euh, en gros ça va être, c est, c est, il dirige une équipe de conseil d'innovation pour des grands groupes okay. euh, et en plus de ça il s'est rattaché à un lieu où il y a des start mmh. et des grands groupes qui s'appelle RAISE Lab qui est dans le 11 euh, ouais, souvient. Euh, donc voilà et donc tout ça pour dire que euh, à la base c'était un modèle un peu différent euh, et nous petit à petit on s'est rebrandé en accélérateur philanthropique où on s'est dit, aujourd'hui, il y a un super modèle, euh, il n'y a pas vraiment d'accélérateur en France euh, où on peut imaginer un tel modèle et on va construire un modèle d'accélérateur de start-up avec un modèle euh, mm. avec derrière un, un, quelque chose de gratuit où on ne se rémunère pas sur ce qu'on apporte aux, aux entrepreneurs.
1: Et ce modèle, ils l'ont inventé ou ils, ont, ils sont inspirés de modèles existants euh, outre-Atlantique ou...
0: ben, euh, C'est une bonne question parce que il euh, des. Aujourd'hui, il y a des fonds inversés qui existent. Il euh, y a des fonds qui abandonnent une partie du carré pour des causes. Euh, ça existe. Je ne sais pas si à l'époque ça existait euh, de manière aussi prégnante, mais euh, c'est possible que ça existait déjà. Mmh. En revanche, un fonds qui abandonne 50% de son carré, il y, y en a peu. Ouais, c'est euh, important. Quoi. Ouais, ouais. c'est important. C'est quand même un gros bout. Il euh, bah, faut, faut se dire, en fait. Euh, euh, c'est les... pour ça que ceux qui créent des fonds, enfin, euh,
1: font ce métier, c'est ouais. pour le Carid euh.
0: bah, Le, le Carid, euh, très concrètement, c'est le bonus, on, quoi. On parle de grosses sommes, ouais, surtout ouais. Quand, on fait du, du, quand on investit en, en private equity, donc mmh. sur des boîtes rentables qui font euh, plusieurs centaines de millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, oui, c'est généralement des très beaux multiples sur des, des gros montants, et donc le Carid, ça, ça peut aller assez haut, donc... Euh, abandonner euh, euh, 50% de ça, donc c'est sur les 20% dont je parlais tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire que c'est 10% qui partent euh, ailleurs euh, pour une cause, donc oui c'est quand même assez significatif. Donc euh, humainement il faut quand même être allé, assez aligné avec, euh, mmh. avec les valeurs d'un fonds euh, qui a envie de promouvoir ça quoi. Et du coup ton rôle toi chez Reich euh, Sherpa Alors moi mon rôle euh, donc c'est de co-diriger Reich Sherpa euh, Très concrètement, euh, à l'époque qu'on a commencé avec Paul, on était deux. Euh, ensuite Anne-Sophie nous a rejoints et maintenant on est une dizaine. Euh, alors il faudra peut-être que j'explique le fonctionnement. Mais aujourd'hui, euh, l'idée c'est de bah, euh, très concrètement euh, de, de jouer un peu le rôle de chef d'orchestre au niveau de l'équipe euh, dans euh, bah, euh, le bon déroulement des programmes de financement, donc ce qu'on apporte aux startups, et d'accompagnement parce qu'on accorde aussi beaucoup de choses aux entrepreneurs sur la partie extra-financière. Euh, donc, donc toi voilà. tu travailles que avec des boîtes qui sont financées par Raise Ouais, par Raise je cherche pas. Alors euh, nous justement, comme on a une logique non profit, mm -hmm. euh, on n'accompagne on, 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 on pas des, des startups typiquement qui vont être financées par les autres fonds du groupe Raise. Parce qu'aujourd'hui il y a je sais plus 7 ou 8 euh, activités d'investissement. Ouais, okay. euh, parce que ce sont ajoutés au, à Raise Investissement qui était le fonds initial de Private Equity, euh, un fonds euh, de Private Equity Impact. On hum. a un fonds de venture, un fonds infra, un, qui investit dans des infrastructures, un fonds euh, immobilier, etc. etc. Ouais. Donc, euh, oh, si, si je résume, hein, mais, mais c'est intéressant, ça clarifie
1: aussi ma vision ouais. de, de tout ça. Euh, il y, y, y a un fonds d'investissement investi dans des entreprises où, voilà. et, et en fait les fonds d'investissement sont généralement spécialisés mmh. par euh, soit taille d'entreprise ouais. donc private equity euh, c'est plutôt des grosses entreprises euh, mmh. déjà rentables mmh. euh, VC, euh, venture capital c'est plutôt des start-up
0: ouais. donc ça c'est plutôt Ray pas alors ça c'est plutôt, bah, parce qu'en fait il y a un fonds euh, d'investissement qui s'appelle race Venture ouais. qui lui investit aussi dans des startups euh, en venture euh, et en fait, effectivement, pour pour que peut-être que les gens comprennent, à la base de la base, Raise c'était de se dire, euh, on a nos investisseurs qui sont des grands corporates mmh. qui ont confié de l'argent à Raise. Raise va les investir dans des ce qu'on appelle des E.T.I. des entreprises de taille intermédiaire. Ouais. Donc ça euh, c'est du private equity. Ouais, des grosses P.M.E. Ouais, ouais. Et ensuite, Ray Sherpa va accompagner des startups. Et donc du coup, ça va créer une espèce de boucle où des grands vont aider à investir dans des moyens mmh, qui mmh. vont aider à accompagner des petits. Euh, qui vont amener de l'innovation Chez les moyens et chez les grands Et donc du coup euh, c'était ouais, un peu okay. l'idée au départ Au fur et à mesure que ça s'est développé euh, Forcément nous on était bah, Chez Ray pas beaucoup au contact de start-up Et euh, de manière euh, Très opportuniste et très logique C'est euh, créé un fonds de, de venture capital mmh. Avec qui nous on travaille Mais euh, on ne peut pas accompagner Aujourd'hui pour des raisons euh, de conflit d'intérêt Et d'ordre juridique mmh. Les start-up qui sont financées par euh, Ray's Venture Donc Donc euh, euh, <rire> En fait, c'est. Et puis, finalement, ça se fait assez bien parce que chez Sherpa, on a vraiment une logique d'accélérateur. Ouais, ouais. Et eux, ils ont vraiment une, une logique de fonds euh, qui va investir des tickets euh, de 1 à 2 millions sur des premières levées de fonds. Euh, ils ont aussi un fonds de Série A qui met des tickets de 2 à 5 sur des levées un peu plus conséquentes. Euh, donc, euh, c'est assez complémentaire finalement.
1: Mmh. Et vous, vous investissez euh, du coup sur Sherpa Ouais. Euh,
0: c'est quoi la thèse Alors. Pour que je euh, reprenne un peu tout ça et que ce soit clair, <rire> parce que je veux pas que perdent les gens. Euh, euh, Ray Sherpa, euh, au démarrage, on faisait des prêts à taux zéro. Okay. Donc on s'est dit, on va faire des prêts à taux zéro. Une sorte de prêt d'honneur Ouais, exactement. Sur les dirigeants C'est pas sur les dirigeants, c'est vraiment sur l'entreprise. Euh, donc c'est du prêt à taux zéro euh, avec des conditions hyper favorables. Euh, et on va faire des prêts de 100 000 euros euh, à tout le monde et euh, au début on avait le budget pour en faire 5-6 par an mm. et, voilà. et le premier prêt d'ailleurs de l'histoire de Récherpa il s'appelle Mano Mano euh, donc maintenant c'est une icorne, euh je sais même plus combien ils ont payé parce qu'on a arrêté de suivre mais à l'époque on les a financés donc en 2015 ils étaient 18 dans la boîte et ils venaient de lever 2 millions d'euros mmh. donc c'était vraiment encore euh, c'est le, le site e-commerce ultra connu
1: où on peut ouais. acheter pas mal de choses en bricolage et, euh... exactement,
0: euh, marketplace de, de matériel de, de bricolage, jardinage etc euh, qui a été monté par Christian Resson et Philippe Dechanville euh, et donc euh, au début ça a démarré comme ça Petit à petit, alors je raconte l'histoire, je sais ouais, si ouais. je suis censé, euh, si, ouais. mais euh, hum. je suis à l'aise, j'y vais. Hein, mais, euh, je te coupe pas, donc vas-y. <rire> au début, euh, donc ça s'est fait un petit peu comme ça et on s'était dit on va faire des prêts à taux, à taux zéro. Euh, et en parallèle, on va proposer de l'accompagnement et donc essayer de trouver des experts sur leur secteur. Euh, généralement, au début, on essaie d'aller chez les corporates ou d'aller voir d'autres entrepreneurs. Pour leur dire, bah, venez, on a une super idée, c'est un peu comme le Réseau Entreprendre, euh, on fait des prêts à taux zéro et, et, euh, et on accompagne derrière un peu les, les boîtes euh, euh, une fois qu'on leur a fait un prêt à taux zéro. Et, et oui, c'est d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais euh, Gonzague avait œuvré aussi à la création du Réseau Entreprendre Paris. Mmh. Et donc c'est aussi pour ça il voulait... Euh, je pense que c'était important d'avoir un, un, une entreprise ah où on pouvait retrouver accompagnement d'entrepreneurs et puis private equity. Le, le réseau Entreprendre, c'est un énorme
1: réseau euh, euh, en France ouais, pardon, euh, pas... qui euh, propose des prêts d'honneur. Euh, donc c'est des prêts euh, qui vont être donnés sur euh, directement la personne physique, la tête du dirigeant, mmh. euh, de mémoire qui peut valoir jusqu'à 30 000 euros par dirigeant, ouais. euh, et le dirigeant bah du coup va pouvoir injecter cette somme là dans son entreprise pour augmenter les fonds propres ouais. de son entreprise et commencer à à démarrer son projet. Généralement, ça permet aussi d'obtenir des subventions derrière, ah, puisqu'on augmente les fonds propres. Et de la dette aussi. Ouais. Euh, et de la dette, puisque les banques vont suivre. Si ouais. l'entrepreneur est capable de mettre 30 000 euros de sa poche, entre guillemets, bah, la banque va peut-être prêter 30 000. Mm. Euh, C'est un peu le, souvent le, 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 le premier élément qui permet de débloquer le, le financement d'une boîte à son démarrage. Ouais. Euh, et au-delà de ça, le réseau Entreprendre effectivement propose pas mal de mentoring, ouais. euh, de coaching entre entre entrepreneurs, et c'est aussi ça que les entrepreneurs vont chercher euh, mm. à travers ce réseau. Mais euh, voilà. c'est ouais,
0: exactement ça. Et donc on s'est beaucoup inspiré du réseau Entreprendre à la base, en se disant on va faire ça. Euh, et donc petit à petit, euh, on a développé ces deux pans d'activité. Donc sur la partie financement, on s'est dit bon bah le non dilutif. Donc euh, tout ce qui est euh, hors investissement au capital non. de l'entreprise, donc euh, les prêts typiquement. Donc vous
1: pouvez les aider à monter des dossiers bancaires, de o prêts bancaires Voilà
0: aussi, et on s'est dit le non dilutif est quelque chose de, de sous-développé. Euh, à l'époque, l'écosystème était encore euh, petit, euh, pas vraiment mature, il n'y avait, avait pas non plus... Euh, euh, mano Mano, je crois que c'était une série A de 2 millions d'euros. Aujourd'hui, une série A, c'est plutôt en moyenne autour des 10 millions. Euh, donc, euh, Sur des belles... Euh... Des, ouais. belles, des belles séries quoi des oui séries, oui ouais. ouais. mais, mais c'est autour de ça quoi ouais, euh, ouais. même maintenant et, et donc on s'est dit le non dilutif il n'y a, a pas grand monde qui fait quelque chose les banques à l'époque avaient encore du mal à se positionner par rapport aux startups mm -hmm. euh, et donc du coup on s'est dit il y a peut-être une place à prendre pour accompagner euh, gratuitement avec des prêts à taux zéro des entrepreneurs et donc de fil en aigu on est allé un peu plus loin on a créé un fonds de dette un fonds de prêt participatif ensuite alors, je ne vais pas rentrer dans mmh. la technique, mais euh, avec le Crédit Agricole Île-de-France, euh, pour aller plus loin et prêter à euh, un taux très favorable euh, de l'argent jusqu'à euh, 500, 600, 700 000 euros, donc qui existe toujours, sur lequel il y a une trentaine de millions d'euros aujourd'hui. Euh, et euh, on s'est dit ensuite, euh, ça sur la partie financement, euh, et ça maintenant ça fait deux ans il y a deux ans on s'est dit mais tiens est-ce qu'on ferait pas quelque chose sur l'equity, sur le, le capital euh, en créant quelque chose une, une forme d'investissement qui soit philanthropique mm. je pourrais y revenir et donc on a créé un fonds d'investissement philanthropique rattaché à Recherpa qui nous permet d'investir directement au capital des startups euh, sur lequel on ne se rémunère pas voilà, et c'est même plus une histoire de 50% euh, non c'est 100% de,
1: du, du bénéfice de ces investissements euh. Repart dans le fond ou. Enfin, je te laisse expliquer. Ouais,
0: en gros, 100% des bénéfices de ces investissements euh, repartent pour des, pour des associations et des, des, donc des entités euh, à but non lucratif. Donc, il y a 50% vers Ray Sharpa nous-mêmes pour qu'on puisse continuer mmh. à financer des startups et 50% vers des associations, des ONG euh, qui sont sur l'environnement, l'emploi et l'entrepreneuriat pour les publics fragiles. Et donc, ça, ça s'appelle Race Feature. Donc, c'est la contraction de philanthropie et futur. Euh, et l'idée, c'est... En fait, bon, je vais un peu dans tous les sens, mais à l'époque, l'idée, c'était de se dire euh, on arrivait sur les... C'était la période où il y a eu les grosses levées de Conto, de Sorare, mmh. de back market donc qui devaient 200, 300, 400, 500 millions d'euros. en
1: quoi 2021 2000... Ouais, fin
0: 2021, ouais. début 2022. Euh, et on s'est dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ces boîtes là ont atteint des valorisations à plusieurs milliards pour certaines en, dans un temps relativement limité euh, Sora, je crois que c'est 4 ou 5 ans euh, même moins hein, il me semble ouais, euh, c'est assez exceptionnel ouais. et il y a des petits investisseurs qui sont rentrés au tout début de l'aventure qui au moment où Sora a fait euh, sa levée valorisée à plus de 2 milliards ont, ont, ont revendu leur part mmh. et ont fait beaucoup d'argent et on s'est dit c'est dommage qu'il n'y ait pas une partie de cet argent qui soit re, qui, qui puisse être redistribué à euh, des associations et des ONG qui, par ailleurs, euh, euh, sont toujours en, en train de faire la quête et euh, oui, oui. À chercher du financement. Euh, vous étiez chez
1: sora euh, non, euh...
0: non, 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 on n'était pas parce que oui, oui. à l'époque c'était ouais. pas prêt, c'était trop tôt. Mais, tu me
1: raconteras après les, les, les belles pépites que vous avez, ouais,
0: bah, avec plaisir. <rire> Euh, et, euh, et donc c'est dans cette logique là qu'est née euh, ben, euh, Race Feature et surtout en se disant on va abandonner 100% de ce qu'on gagne pour envoyer un message assez fort et euh, l'argent qu'on va investir nous on va y mettre une partie et surtout on va demander à des entrepreneurs de la tech euh, de faire des dons mm. pour qu'on puisse investir ces dons au capital des startups et que derrière on puisse redonner encore plus mm. donc on a des donateurs sur ce, ce fonds philanthropique qui sont des gens comme Jean-Charles-Samuelian qui a confondé Alan, comme Nicolas Julia, qui a confondé Sorar, comme Gauthier Machelon, euh, qui est un serial entrepreneur. Euh, on a Cédric Selin aussi, qui est un entrepreneur, un investisseur. Euh, euh, le fondateur d'Arami Soto, euh, Fabrice Granda. Enfin, voilà, je ne les cite pas tous, et je suis désolé pour ceux que j'oublie, mais, euh, mais voilà.
1: Super, bah, là je pense qu'on a bien compris un peu la, la,
0: ouais. la, 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 la
1: palette de l'écosystème RAISE. Euh. Et,
0: et alors, j'ai même pas expliqué ce qu'on faisait sur la partie euh, accompagnement. Je ne sais pas si tu... Oui, vas-y, vas-y. Mais en gros... Euh... Et puis la thèse aussi d'investissement. Ouais, ouais. Bien sûr. Euh, ouais, je... parce qu'il faut que, faut que tout ça soit euh, clair aussi pour euh, les gens qui nous écoutent. Euh, en gros, sur la partie accompagnement, donc, euh, comme je te disais au début, on s'est dit, euh, on va essayer de trouver des experts euh, ou des entrepreneurs chevronnés pour aider les startups que nous, on va financer. Et donc, au fur et à mesure, on a développé pas mal de programmes extra-financiers donc, il y a une brique qui est euh, ce qu'on va appeler euh, des operators euh, ou des opérateurs. C'est des entrepreneurs, euh, des, des chefs de département dans des gros startups, euh, des chefs de département dans des corporates, dans des grosses entreprises, des experts de sujets très pointus. On en a une centaine et eux, ils nous donnent du temps gratuitement pour accompagner nos startups. Euh, on va avoir des, des workshops, des ateliers, je ne vais pas faire trop d'anglicismes, euh, où euh, c'est euh, un peu de espèce de coaching collectif on va faire venir un expert d'un sujet euh, je sais pas euh, comment bien dépenser son budget marketing quand on fait une activité euh, B2C mm. euh, euh, et on va prendre ben, euh, 12 euh, directeurs du marketing de 12 startups euh, avec un directeur marketing d'une startup qui est euh, un peu plus mature ah ouais. euh, et euh, parce qu'on s'est dit dans l'accompagnement il n'y a pas que les entrepreneurs il y a aussi leurs équipes mm. Euh, qu'on peut accompagner. Et donc, on a créé des clubs, euh, okay, donc, ouais. ce qu'on appelle des clubs C-level, pour des CTO, des C... Clubs direction financière, direction voilà. marketing, euh, ouais. sales. Etc. Exactement. Ouais. Et ensuite, une grosse partie de ce qu'on fait, c'est accompagner les startups sur la relation startup grand groupe. En fait, Raise, ayant énormément d'investisseurs, de, 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 de LPs, euh, dans les différents fonds de chez Raise, qui sont des, des grandes entreprises, donc euh, des. Euh, Enfin, euh, tout ce qu'on voit des Carrefour, des L'Oréal, oui. des... Euh, des, des euh, enfin, je ne les cite pas tous. Euh, on essaye de structurer des liens euh, entre ces startups et ces grands groupes. Et donc, d'essayer de, d'aider nos startups à mieux comprendre comment fonctionne un grand groupe. Aider les grands groupes à, à mieux comprendre comment fonctionnent les startups. Et essayer de créer des liens business entre ces deux mondes. Ouais. Euh, pour générer des opportunités et donc ça c'est une de nos spécificités aussi la relation start-up en groupe et après on fait plein d'événements etc et donc en tout c'est 10 personnes et on a accompagné plus de 200 start-up euh, depuis 2015 voilà dont des Mano Mano euh, des Miro des Exotech euh, des boîtes comme selency comme Yuka comme euh, Welcome to the Jungle etc du beau monde Ouais, du beau monde. Bah, c est, c est, je fais un peu de name dropping parce que c'est. Oui,
1: bah oui, oui. Voilà. Et, euh,
0: et c'est quoi les plus belles réussites C'est celles que tu viens de citer Ouais, c'est celles que je viens de citer. Après, euh, nous-mêmes, on avait fait un podcast d'ailleurs qui s'appelle C'est quoi la réussite ouais. euh, Parce qu'il n'y a pas que la réussite financière, mais parce qu'il y, y a beaucoup de, aussi d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qu'on a accompagnées, avec qui on a des superbes relations. Euh, on a aussi une grosse partie, 25% des startups qu'on <coughs> accompagne qui sont pas des startups qui lèvent des fonds, donc qui sont pas forcément dans ouais. la presse, qui sont autofinancées euh, et qui sont aussi des super boîtes avec des super entrepreneurs et qu'on oublie un petit peu, ça c'est dommage. J'ai
1: écouté justement ce matin, euh, j'étais surpris, il y a quelques, quelques boîtes qu'on accompagne. Euh, ouais et effectivement qui sont pas qui sont pas financés ouais. Ouais. je pensais à Artspur comme ça mais il y en avait il y en avait ouais
0: bah Artspur qui est honnêtement euh, une superbe aventure aussi ouais. euh, avec deux fondateurs qui sont top euh, qui a eu une histoire pas, pas évidente euh, et qui maintenant est une boîte rentable euh, mm -hmm. donc euh, des histoires comme ça je pense aussi à une boîte que moi j'aime bien qui s'appelle Chenestore, Store qui faisait du co mm -hmm. euh, qui est basée à Lyon euh, donc c'est une boîte rentable etc qui, qui, que, le, que les fondateurs ont revendu derrière donc euh, oui des, des boîtes qu'on ne voit pas toujours dans la presse quoi. Et, euh,
1: et pour revenir du coup sur le, le, les, les investissements euh, la part invest euh, donc c'est raise fee euh,
0: Tueur. feature ouais. et euh, là c'est quoi les, les, les sommes que vous investissez tous les ans ou en gros, on a investi des montants euh, qui vont de 50 000 à 150 000 euros euh, par projet, par projet sur des levées donc du seed à la série B. Donc en gros, le seed c'est généralement le premier tour mmh, d'investissement mmh. que va régler une startup quand elle est encore très jeune. Euh, euh, ensuite, série A, bah, généralement le deuxième tour, et série B euh, qui va être le troisième tour. Donc grosso modo, c'est des startups qui vont lever en moyenne entre euh, 2-3 millions et pour certaines 50 millions. Ouais. Et euh, vous, vous en avez déployé combien là Aujourd'hui, on a fait 21, euh, 21 investissements. Okay. Donc en un peu, un peu moins de 18 mois. Euh, voilà, dans des startups comme bah, Welcome to the Jungle, ouais. comme euh, Mokaker, euh, comme Strappy, euh, comme euh, Swan plus récemment. Euh, comme Stockley ouais, faire, ouais. Voilà.
1: Et c'est quoi la thèse du coup enfin,
0: En gros la thèse, vraiment la thèse sur euh, Quand on sur... parle de thèse c'est euh, ouais. la stratégie d'investissement euh... Alors il faut vraiment se dire bah, sur euh, Ray Sherpa au sens large c'est d'aider tout type d'entrepreneurs avec un équilibre euh, aujourd'hui on aimerait qu'il y ait 50 à 60% de boîtes qui aient un, un objet social impact mmh. Euh, on, est, on, on a 30% aussi de femmes fondatrices ça c'est aussi hyper important pour nous euh, euh, et euh, sur HRPA, l'idée c'est vraiment d'aider tout type d'entrepreneurs et d'entrepreneuses euh, qui soient autofinancés qui lèvent des fonds euh, euh, du, du, du post-amorçage donc du seed pas, du, pas le précédent oh, hein, mais oh, vraiment oh. la phase où ils commencent à avoir des premiers clients un petit chiffre d'affaires euh, une équipe, une première, euh, une première partie d'équipe euh, donc de cette phase-là jusqu'à, euh, on va dire, euh, euh, la phase de série B. Donc, mmh. euh, oui, ce que
1: tu disais, jusqu'à 50 millions. Il... Ouais,
0: généralement, soit quand il commence à dépasser les, les euh, 8-10 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit quand il commence à lever énormément d'argent. Mmh. Euh, donc voilà, et ensuite, là-dedans, donc ça c'est Ray c'est l'accélérateur. Dans l'accélérateur, on peut investir de l'argent via Race Et sur Race Futur, la thèse, c'est vraiment, et ça c'est sans tabou, c'est investir dans les plus belles boîtes de la tech euh, en France ou euh, francophone à l'étranger euh, dans l'optique de générer un maximum de return pour redonner un maximum mmh. à des associations et des ONG qui elles veulent changer le monde donc euh, très concrètement euh, là dessus c'est ça la thèse ouais. donc après c'est très subjectif ce les, appeler... euh,
1: les meilleures boîtes euh...
0: Ouais. ouais, parce que nous on va juger être les meilleures boîtes et qui ont euh, potentiel, enfin qui ont le potentiel de devenir à terme des ce qu'on appelle des licornes, donc des start startups valorisées à plus d'un milliard d'euros en moins de dix ans. Ah il y a le moins de 10 ans derrière quand on dit... Ouais c'est généralement okay, la définition ouais. qu'on donne, Alors après la définition de licorne je sais jamais trop ouais, Et euh... puis les valos ça, ça vient mais ouais Ouais et puis les valos on sait jamais pareil ouais. si c'est avéré ou non euh, mais, mais globalement okay, c'est à, ouais. à peu près ouais. ça ce qu'on appelle une licorne mm -hmm. et, euh, et nous l'objectif il est, il est vraiment il est financier pour aider des associations derrière
1: Ouais, ouais donc un, 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 une vraie ADN de, de, de Vici euh, l'objectif c'est de faire le meilleur multiple Ouais. Et euh, mais derrière, effectivement, avec une, une très belle valeur humaine de réinvestir ouais. bah, euh, la
0: totalité du gain. Euh, c'est ça, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Soit dans
1: le système à 50%, soit dans des,
0: euh, des assauts. Ouais, dans des assauts. Et, et ouais, c'est un peu ça, c'est redonner au bien commun. Tu utilises la finance pour le bien ouais. commun. Ouais. En fait, c'est juste ces dernières années, les, le, la classe d'actifs que représentent les startups. Euh, Commence à être une classe d'actifs jugée solide, quoi, mmh. vraiment, avec des vrais retours, des vraies stratégies. C'est de... quoi les
1: en, en moyenne Je ne sais pas si tu as les stats en tête euh, d'un fonds d'investissement en start-up, un VC c est, c est, c est, les, Franchement, ça varie. La euh, moyenne
0: et les, les bons élèves. Les... Aujourd'hui, un, un, un bon fonds de VC, euh, euh, il fait x5. Quand il commence à retourner euh, à partir de x3, x5, euh, ça commence à être des bons returns, con euh, concrètement. Il euh, y en a qui font plus, ouais. euh, notamment dans les pays anglo-saxons. Donc là, ça, ça, devient, ça commence à devenir exceptionnel. Et après, maintenant, il y a une logique aussi, de, de, il y a des micro-fonds, qui euh, sont des fonds qui investissent euh, un peu moins d'argent sur des tours, avec des petits tickets, mais qui font beaucoup de volume, hum. qui ont encore des stratégies de return qui sont différentes. Ça, euh, c'était un peu notre stratégie euh, ouais, on, on, sur notre petit, euh, notre un petit véhicule, club. Ouais. Ouais, c'était oui, un, un peu l'idée, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est à peu près ça, euh, les, les, les retours, euh, mm. les bons retours. quoi euh, Mais oui, mais tout ça pour dire que les startups sont en train de devenir, ou sont devenus, là, je ne saurais pas trop dire, mais une classe d'actifs qui est très regardée, euh, même maintenant par euh, des gestionnaires, euh, mm. etc. d'actifs, euh, ça s'est bah on... vachement
1: démocratisé aussi ouais. euh, l'accès ouais. aux investissements ces dernières années grâce
0: à des plateformes euh, ouais. d'investissement euh... ouais. alors ça moi j'ai mon, mon petit avis sur le sujet mais, mais oui mais euh, effectivement c'est quoi ton avis euh... Euh... non mais c'est juste que ça reste des investissements risqués ouais. euh... ça, ça c'est important de dire voilà. on peut tout perdre hein. euh... on, peut, on peut tout perdre et c'est très risqué donc, euh, et on euh, perd le... souvent tout parce que généralement comment un fonds gagne sa
1: vie ouais. c'est que je, je dis n'importe quoi mais sur 10 startups dans lesquelles il va investir il y en a euh, 8 qui vont mourir, il ouais. y en a une sur laquelle on va récupérer ses billes, mais ouais. pas plus, et il y en a juste une sur 10 qui va permettre de gagner de l'argent. Ouais, je n'exagère pas. C'est à peu
0: près ça la, la, la répartition, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, j'ai plus les, les, les derniers stats, j ai, j ai, je ne les ai pas potés avant de venir, mais, mais euh, concrètement, il y a 95% de chances de, de, de paumer sa mise. Mm. Donc c'est pour ça qu'en gros, on dit qu'il faut diversifier, donc il faut avoir les moyens d'en faire beaucoup. Euh, donc euh, quand je dis beaucoup c'est au moins euh, quand on est une personne physique business angel euh, en faire au moins une quinzaine, vingtaine minimum euh, deux il ne faut pas mettre euh, tous ces deux dans le même panier donc euh, il faut euh, concrètement il faut considérer que c'est de l'argent qui est perdu mm. Euh, dont on n'a pas besoin.
1: Dont on n'a pas besoin parce ouais, que
0: c'est pas liquide. Euh, et potentiellement, on ne pourra pas les récupérer avant 10 ans si on pourrait les récupérer. Voilà. Et donc, quand on fait miroiter les Sorare et compagnie qui, en 4 ans, ont généré des returns incroyables, c'est vraiment exceptionnel. Allez. Donc, en fait, euh, généralement, les temps sont longs. C'est plutôt autour de 10 ans mm. euh, qu'on obtient un retour sur investissement et qu'on qu retrouve son argent si on le retrouve. Euh, et ensuite, voilà. Et je pense juste que c'est une classe d'actifs qui est hyper intéressante. Euh, pour un public aguerri, Guéri, ouais. euh, et, euh, et voilà, et je ne le conseillerais pas aux commerçants euh, du coin, ou à mes amis, ou à, ou à des gens euh, qui ont de l'argent à placer, euh, qui ne savent pas trop en quoi en faire, mais euh, c'est plutôt pour un public aguerri. Mm. Donc c'est pour ça que c'est bien que ça se démocratise, mais pour des, pour des, pour des publics encore une fois aguerris. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais tout ça pour dire que... Ou alors d'avoir la chance de connaître Noé ouais, <rire> bon, ouais c'est dis mais je, je sais pas mais, quoi euh, qu'on verra dans
1: quelques années si c'était
0: euh... ouais voilà c'est ça, ça. Mais, euh, mais après on pourra revenir sur la manière dont moi je vois ça et comment j'investis etc mais, mais, euh, mais ça commence à une, cla une classe d'actifs sérieuse ouais. et donc nous c'était vraiment l'idée c'est de se dire ben, comment est-ce que il y a une partie de euh, comment est-ce qu'on peut rediriger une, une partie de ces investissements mmh. vers du bien commun quoi tout. Et, et comme ça commence à concentrer beaucoup l'investissement on se dit que c'est le moment quoi
1: bah, Allons-y, c'est quoi toi ta, ta, ta vision, ta stratégie Non, qu mais que après, tu appliques à toi-même
0: En fait ce qu'il faut comprendre sur ces métiers-là euh, c'est encore différent de ce qu'on fait chez HRPA mais quand tu investis chez une start-up déjà moi ce qui me plaît c'est le côté humain c'est la relation quand qu'on sais avec le fondateur euh, c'est le fait de pouvoir l'observer, de pouvoir être à ses côtés de pouvoir. en fait moi je, je dis souvent que les entrepreneurs c'est un peu les les héros des temps modernes euh, de la même manière, je, je donne le même qualificatif d'ailleurs pour les, pour les sportifs de haut niveau euh, donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui entreprennent euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui entreprennent de manière hyper ambitieuse et qui veulent vraiment essayer de changer le monde à leur échelle euh, et qui souvent le font en partant de rien et donc du coup moi c'est une manière de pouvoir le faire avec eux et de vivre un peu le truc par procuration quoi. Euh, et donc euh, moi quand je le fais c'est pour ça, je pense pas forcément au retour financier mmh. d'abord Mais c'est parce que j'ai envie d'en être et j'ai envie d'être avec eux Et le fait d'investir personnellement dans, dans leurs entreprises C'est d'avoir un lien personnel avec ces gens là quoi. Tout, Toi
1: dans tous les cas j'ai envie de dire t'investis pas dans une boîte si t'as pas parlé aux, aux dirigeants, aux fondateurs Non, euh... non,
0: non, non. Et ça m'est arrivé de le faire par le passé euh, parce que maintenant il y a pareil bah, des, 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 des groupements de... de... D'investisseurs qui vont aller chercher de l'argent un peu plus public ou auprès de communautés, etc. Euh, Quand moi, tu
1: fais ça, tu fais confiance à la personne qui gère le... Soit les, je fais les, extrêmement ouais, confiance ouais, à la personne ouais,
0: ouais, qui bon. gère le, le, le petit groupement, euh, voilà. Euh, soit... Euh, euh, soit effectivement je, je le fais pas parce que enfin parce que moi ce qui m'intéresse c'est c'est l'histoire de la personne ouais. c'est parler avec elle ouais. et, euh... et c'est d'être en frontal avec cette personne là ouais, ouais, quoi. Ouais, ouais. donc euh, donc voilà et c'est l'aventure qu'il y a derrière de pouvoir aider et des en fait enfin je trouve ça génial moi de pouvoir aider des gens euh, qui sont un peu tous les jours au front euh, et de pouvoir avoir de l'impact en les aidant donc euh, moi enfin c'est un peu ce qu'on a essayé de construire aussi chez Sherpa c'est de se dire euh, ok le financier c'est bien ne sera jamais les seuls à financer des startups euh, mais qu'est ce qu'on peut faire en revanche et être hyper différenciant sur la partie extra financière mmh. euh, où on peut les aider comme personne d'autre les aide. et donc c'est là je trouve que tu peux faire ta différence mais donc voilà et puis surtout je pense que c'est un métier de, de conviction euh, et, et, et de croyance c'est vrai bon il tout le monde l'admet pas mais c'est quand même un métier quand investis très tôt ou c'est 80% de chance oui. euh, que ça me que ça voilà fait pas. <rire> donc faut l'accepter et, et en fait quand il y a 80% de chance euh, sur un business euh, ben c'est d'autant plus de raisons d'être sympa de d'avoir envie d'aider euh, d'être cool d'être bienveillant Enfin euh, de rentrer dans une bonne dynamique Avec la, la personne chez qui as investi Parce qu'en en fait il euh, n'y a, a pas d'autre raison mm. Donc euh, en plus c'est pas toi qui as le contrôle des choses euh, Et ça sert à rien de trop en vouloir Parce que c'est pas toi qui es tous les jours sur le terrain Donc, euh, Oui bon. oui
1: ça, euh, Je vois peut-être ce que tu veux dire derrière C'est si, quand tu investi dans une boîte T'es pas non plus euh, manette de la boîte hein, tu es juste investisseur non. Et t'es pas là pour mettre des bâtons dans les roues Si tu peux aider bah, euh, c'est bien Et, euh, ouais. et si le, le fondateur a envie de
0: ton aide aussi mm. Mais euh, voilà sans trop... Euh... Bah ouais, et puis je, je pense que. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment donner leur point de vue, qui mm. aiment donner des conseils. Moi, je ne crois pas aux conseils, d'ailleurs. Je, 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 je trouve que les conseils, ça n'existe pas. Donc, euh, voilà, on peut, on peut exprimer son avis, on peut dire ce qu'on pense, etc. Mais euh, bon, voilà. Euh, ça veut dire quoi derrière C'est que c'est le, le décideur qui, euh, qui, bah, qui. En fait, dans ce métier-là, c'est moi. Euh, euh, Bon, déjà, qui est-ce que je suis pour donner un conseil J'arrive, je, je es face à un fondateur qui généralement a passé beaucoup de temps sur son sujet, bien plus que toi, mmh. qui connaît bien plus son marché que toi, qui a parlé généralement, à, même avant de se lancer, à parfois des cinquantaines, des centaines de clients. Euh, donc il a fait, à part si toi tu as monté une boîte exactement dans le même secteur, oui. sur une période de temps... il oui, y a peu de chances que tu sois meilleur
1: que lui sur son sujet. Ouais,
0: ouais. et encore sur une... Parce qu'il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont des ex-entrepreneurs, mais euh, qui ont monté une boîte sur le même secteur, mais il y a 15 ans. Et donc en 15 ans, le marché mmh. il a évolué. Ce plus les mêmes pratiques, ce plus les mêmes usages, ce plus les mêmes technologies. Donc même là, non, généralement, tu es un peu largué. Et donc du coup, il y a quand même de fortes chances qu'il qu soit plus à même de prendre des décisions. En revanche, je trouve que là où tu peux l'aider, c'est l'aider à, à prendre du recul. Donc c'est un peu le, mmh. le, le coaching dont on parlait. Mais euh, l'aider à prendre de la hauteur par rapport au sujet qu'il a... Euh, monter une boîte c'est quand même pas mal de galères humaines euh, et il y a un moment où les fondateurs ils font quand même ils passent une, un gros pourcentage de temps à faire du recrutement et du management euh, donc tu as ça aussi tous les entrepreneurs euh, n'ont pas forcément envie de manager ou sont mmh. pas forcément des managers nés euh, donc ça c'est aussi euh, un, un gros sujet mais oui c'est ça c'est que tu es là pour aider à prendre du recul sans dire quoi faire euh, et sans penser que tu sais mieux que l'entrepreneur quoi euh, et ça bon c'est pas toujours évident dans les relations euh, avec mmh. les investisseurs quoi. toi aujourd'hui ton quotidien
1: tu t'analyses beaucoup de dossiers euh, ça fait partie de ton travail ça...
0: ouais ça fait partie de mon travail euh, ouais forcément ouais euh, alors chez Ray il y a une équipe enfin euh, on a une partie de l'équipe qui euh, reçoit et analyse beaucoup de dossiers euh, et moi oui c'est une grosse partie de mon travail
1: c'est quoi c'est la moitié
0: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est une, une grosse moitié quand même. Ah ouais, ouais c'est ouais, okay, ouais. Une ouais, grosse
1: moitié, ouais. Et donc, c'est quoi tu, tu reçois des, euh, des decks, des, des présentations de boîtes euh, qui veulent lever des fonds ouais. qui veulent, euh, ou alors avoir un prêt ou, ouais. ou...
0: C'est ça, on reçoit des decks, euh, parfois, ou juste des entrepreneurs euh, en visio, en physique, euh, qui veulent avoir euh, soit accès à nos programmes sur Récherpa, soit sur mon côté Business Angel, bah, qui veulent lever des fonds ou qui cherchent des Business Angel. Mm. Mais euh, oui, c'est ça, quoi, concrètement. Euh...
1: Tu avec combien d'entrepreneurs par semaine
0: Franchement, ça varie, mais euh, je pense euh, par semaine, euh, à, au minimum 5, euh, parfois, parfois plus, 7, 8, 9, ouais, même 10, ça m'arrive. Ok, ouais. Ouais.
1: ouais, entre 5 et 10.
0: Bah, c'est le nerf de la guerre, en fait. Euh... C'est pas 100. Par semaine <rire> Non, non, non. Non, non c'est pas 100, parce qu'on a, on a aussi, comme on a d'autres activités... Euh, qui sont notamment de l'accompagnement on passe aussi beaucoup de temps oui, oui. c'est pour une avoir équipe. des ordres de grandeur il y a une équipe qui fait ça mais a, a essayer de trouver aussi des mentors pour nos, pour nos start-up euh, aller chercher des grands groupes euh, donc il euh, donc y, y, a, y a pas mal d'activités euh, autres que, que du sourcing et, et de l'analyse c'est quoi partir. les qualités pour toi d'un bon VC c'est
1: une bonne question ça tu recrutes, de, as recruté des gens dans ton équipe
0: Ouais, ouais, enfin, bien qu -ce sûr. Qu'est-ce qu que tu regardes C'est quoi Ben, je pense que déjà, c'est un. Moi je, moi, je pense que c'est un métier passion. Euh, pendant longtemps, c'était un métier euh, très, orienté, fin, très financier. Analyste, euh, et je, je pense qu'en France, pendant longtemps, ça a été des financiers qui faisaient du venture. Et, et moi, alors, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Euh, et, et je me trompe peut-être. Je pense que c'est un, un peu une erreur euh, d'avoir ce prisme-là, surtout quand tu investis très tôt. Parce qu'il n'y a, a pas vraiment de financiers, enfin, très concrètement, c'est les business plans, c'est ouais, les l'esbrouf. Ouais, une fois que euh... tu te mets d'accord sur la valo... Euh... Ouais, c'est est plus, est-ce que j'ai la conviction, est-ce que je crois qu'en face de moi, mmh. j'ai une, une équipe incroyable qui est capable de faire bouger les choses sur le marché qu'ils veulent adresser euh, Et deux, est-ce que je pense qu'il y a un marché suffisamment euh, profond, avec suffisamment d'entreprises de, de, qui veulent acheter la solution qu'eux ont l'ambition de mmh. développer mmh. Quoi. Concrètement, c'est ça donc, euh, et pour ça il faut faire de la recherche mais surtout il faut passer beaucoup de temps à, à analyser l'humain donc quand tu me demandes c'est quoi un bon VC ça c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps j'avais euh, une discussion avec un, un investisseur euh, qui s'appelle Pietro et, euh, qui est au UK et, et justement je lui disais qu'on faisait quand même un métier bizarre euh, qui dysfonctionne un peu parce qu'on passe déjà notre temps à débattre de croyances et franchement, au débat de croyance, c'est comme quand tu débats de politique avec tes potes. En fait, ça, franchement, euh, sur un deal ou sur une boîte, tu peux débattre pendant des mmh. heures et des heures et des heures. C'est pas pour autant que tu aboutis à quelque chose ou qu'il y en a un qui va euh, être convaincu. C'est trop
1: cher ou le marché est trop petit. Ou... Ouais, bah
0: alors ça, à la limite, c'est des, des critères objectifs. Ouais. Mais surtout, euh, est-ce que tu crois que ça va marcher Oui. En fait, euh, tu peux avoir en face de toi euh, quelqu'un qui n'y croit pas du tout. Toi, tu peux y croire dur comme fer. En fait, tu, tous les deux, vous saurez qui a raison dans 10 ans. Ouais, ouais. Et, et sur le moment, en fait, c'est tu débats de croyances. Les croyances, ça reste très peu objectif. Donc, c'est lié à plein de choses euh, qui elles-mêmes ne sont pas souvent très objectives. Donc, tu vois, c'est ça qui. Voilà. Et je disais surtout qu'on fait un métier qui est quand même euh, bizarre et qui, dysfon qui dysfonctionne. Je sais pas, mais dans le sens où moi j'avoue il y a, y a des boîtes que j'adore et des fondateurs que j'adore et à qui euh, j'ai confié euh, mon argent chez qui on a investi un peu les yeux fermés en me disant parce que je les trouve incroyables mais j'ai mis du temps à les observer mmh. c'est à dire que je, je prends bah, j'ai quelques exemples je veux pas citer une boîte parmi d'autres parce que je veux pas voilà, penser que j'en privilégie une plus qu'une autre mais des fondateurs et qui, ça m'a mis 6 mois, 8 mois, 10 mois pour comprendre à quel point ils étaient bons, à quel point ils étaient droits, à quel point ils étaient honnêtes d'un point de vue intellectuel, à quel point ils arrivaient à retourner toute situation problématique, à quel point humainement aussi ils savaient lire les gens. Euh, Donc pendant 6 mois, 8 mois,
1: c'est quoi ces échanges bah, Tu as des eux, interactions avec eux, tu fois tous les 15 jours, ouais. ou, c'est régulièrement du
0: coup Ouais, euh, c'est même pas tant dans le, la régularité des échanges, mais tu vas avoir des. Ils vont t'envoyer des reportings, ils vont te dire où ils en okay, sont. Ouais. Euh, mmh. C'est con, mais c'est des gens qui vont te dire merci quand tu fais quelque chose. Euh, 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 moi j'aime bien ceux qui lâchent rien donc c'est-à-dire ils vont me demander une fois un truc ils vont revenir une deuxième troisième fois tant que je l'ai pas fait ils vont voilà euh, après c'est des billets aussi personnels mais et surtout pour analyser leur psychologie mm. comment est-ce qu'ils appréhendent les difficultés comment est-ce qu'ils se comportent aussi dans l'adversité euh, euh, comment est-ce que quand ils ont une problématique humaine à gérer comment est-ce qu'ils la gèrent est-ce qu'ils la gèrent bien etc derrière ensuite ça va te permettre d'aller demander à des gens ce qu'ils pensent d'eux et comment ils les ont ouais, gérés ouais. Et finalement ça, ça met du temps, oui. c'est comme quand tu fais un travail psychologique, généralement euh, tu vas pas chez le psy pendant deux semaines et hop c'est bon on repart, on repart tout frais quoi. Donc ça prend du temps, de, des mois, des années et en fait quand tu fais, euh, c'est pour ça que c'est marrant parce que... Je te coupe, c'est pour ouais. ça qu'une levée de fond peut prendre du temps aussi pas forcément. Ils
1: ont besoin de, 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 bah, de voir un peu euh, oui et non. la boîte évoluer, non
0: Oui et non, et c'est là où je pense que c'est quand même marrant, le, le, c'est pour ça que je trouve que ce métier est marrant, euh, et, et que, que c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que souvent, ça prend du temps, euh, bah, d'une partie pour des raisons juridiques et administratives, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tu rencontres des entrepreneurs, euh, tu te construis une conviction, c'est-à-dire que tu demandes à des experts... Euh, là c'est compliqué parce que généralement les experts te disent tout le temps que ça va pas marcher euh, tu, tu prends des références sur les personnes pour un, un peu accélérer la prise de décision mais un peu ce que je te disais et tu te fais ta propre idée c'est à dire que tu les revois une, deux, trois, quatre fois mm. euh, euh, avec plusieurs personnes et ensuite tu décides euh, et tu c'est ce qu'on ce qu appelle la période de due diligence euh, un peu stratégique, et ensuite vient la période de due diligence légale où là tu fais euh, les audits euh, juridiques. Tu vérifies financiers. les comptes bancaires, que voilà. ce qui dit c'est pas n'importe quoi. Que voilà, je... exactement, et ensuite tu fais ton. Tu closes. Donc généralement, effectivement, euh, ça peut durer, euh, parfois ça va très vite, et parfois ça peut durer plusieurs mois. Mmh. Donc, euh, et tout dépend de la, du montant de la levée, plus c'est gros, plus ça va prendre du temps. Mais la partie de due diligence un peu stratégique et humaine sur l'équipe, finalement, elle est relativement rapide par rapport à ce que je te raconte. Euh, et tu te dis c'est quand même contre-intuitif Parce que c'est les gens à qui tu vas confier mmh. Beaucoup d'argent Parfois de l'argent qu'on t'a toi-même confié Et finalement t'as un temps de décision Qui est ultra court Et, et, et parfois ça va, je trouve que ça va pas ensemble mmh. enfin, C'est vraiment euh... voilà, Je sais plus pourquoi enfin, Si parce que tu me demandais est-ce que c'est un bon vici. Mmh. Donc un bon vici, je pense que très concrètement C'est quelqu'un qui Très rapidement arrive à avoir Une lecture humaine assez fine Des gens qu'il a en face de soi euh dans un objectif euh, de performance. Euh, mais surtout de se dire, est-ce que j'ai humainement et psychologiquement, je pense, des bons profils en face de moi pour réaliser ce qu'ils veulent mmh. réaliser, euh, qui reste du papier, quoi. Donc, euh, je pense que moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait très bien lire l'humain. Et euh, sachant que c'est pas évident qu'on débute une ouais. carrière... Euh... Non, c'est pas évident. Après, il y a plein d'autres qualités. Mais enfin, parce que il faut, je pense qu'il faut beaucoup d'empathie. sait ouais. vrai il faut savoir ressentir l'autre. Il faut, euh, faut comprendre euh, un peu plus vite les, les petits signaux euh, qui vont parfois être des, mmh, des petits mmh, détails. Mmh. Euh, et surtout, il faut, faut savoir se forger des convictions. Ça, c'est assez dur, je trouve. Euh, C'est-à-dire que quand tu vas commencer à regarder un, une, une entreprise ou une équipe qui veut monter une entreprise sur un sujet, euh, il faut que tu arrives à... Va prendre l'avis de tout le monde sans vraiment les écouter mm. tout en venant faire en sorte que l'avis de chacun vienne nourrir ta ouais, propre oui. conviction mm. ou euh, euh, vienne peut-être l'infirmer aussi en se disant bon bah en fait euh, euh, ouais. et, et, et d'arriver à faire la part des choses ça c'est assez difficile de rester dans ton couloir de nage euh, mm. c'est assez dur et
1: euh, du coup c'est quoi le, 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 le parcours si on a envie de faire carrière dans ce métier euh,
0: pour, euh, pour quelqu'un de plus jeune tu veux dire ouais. euh, euh, moi je pense que il, il, quand on veut faire carrière dans ce métier encore une fois c'est ma conviction faut faire des trucs différents, faut se démarquer euh, faut, faire, faut avoir euh, moi je dis toujours que c'est un métier
1: qui est assez sollicité
0: j'imagine ouais c'est un métier qui est assez sollicité parce qu'il y a peu de place ouais euh, en plus, c'est pas des métiers où il y a quand même énormément de turnover parce que généralement... le on on est, est, euh, on est, Si on est bon et on reste... Et... Bah, on a, on, en fait, c'est marrant parce qu'investisseur, c'est quand même sympa. T'es au chaud. C'est pas toi qui prends les risques. Tu bénéficies quand même de la lumière parce que bah, quand tu as investi dans les soirs les comptos, bah, Ça, C'est euh, sexy, quoi. Ça, ouais, comme Métier. métier euh, ouais. et, et en plus... Euh, 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 un gros pourcentage basé sur la chance, c'est pas toi qui fais le boulot. Quoi. Donc, c'est quand même un métier chouette. Quoi. Donc, euh, si euh, t'es
1: bon, tu peux faire carrière et ouais. voire même faire fortune. Euh.
0: Ouais, c'est ça. Et tu vois passer plein de trucs. C'est hyper diversifié et tout. Euh, donc, euh, oui. Y a, et, et surtout, il y a peu de turnover parce que. Les équipes euh, sont assez restreintes. Les équipes sont restreintes. Et puis, t'es souvent loqué euh, parce que pour toucher ton... ce qu'on appelle le carry, mmh. euh, ça, c'est une autre des spécificités du fonctionnement, mais tu dois euh, vester. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, c'est pas euh, dès que t'es embauché, boum, euh, euh, tu fais un super deal et hop, tu touches euh, 100% de ton caride. C'est que oui. tu dois... En fait, plus t'es resté longtemps, plus t'auras un pourcentage de ton caride, euh, t'auras droit à un pourcentage et de ton que, caride. il ouais, y a des contrats spécifiques. Ouais. Euh, ouais. Mais, et, donc, et puis c'est un métier assez recherché parce que ces années, on a beaucoup mis les entrepreneurs en lumière, et notamment les gens qui les financent, donc les, les VC Et donc voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il euh, faut... Avoir euh, un, un état d'esprit entrepreneurial. Euh, comme y a, comme quand tu es junior, il y a quand même très peu de place. Euh, moi, je dis souvent, euh, en fait, en sortie d'école, c'est souvent un, un des meilleurs moments pour tester des choses et aller entreprendre. Ou alors aller bosser dans une start-up, euh, en premier employé, etc. Et je pense que c'est des vrais tremplins derrière qui permettent d'avoir accès plus facilement à des postes en tant que VC. Donc euh, c'est un peu pareil, euh, contradictoire, mais c'est plutôt euh, si tu es jeune et que tu veux bosser en VC, bah, ne va pas bosser en VC <rire> et fais-toi, fais tes armes un peu ailleurs okay. dans l'écosystème entrepreneurial avant peut-être de rejoindre un VC, quoi. Parce que faut, c'est bien d'avoir vu d'autres choses aussi. Ouais, d'avoir
1: l'esprit et un ouais. peu d'expérience de, un, un peu de vécu euh, ouais.
0: donc idéalement dans une start-up qui démarre euh... bah moi je sais que ouais c'est pas un regret mais si c'était à refaire et que j'avais une deuxième vie euh, honnêtement je pense que après l'école euh, soit j'essaierai de créer une boîte soit euh, j'ai rejoindre une boîte euh, en premier employé quoi, euh, pour un peu faire un truc touché à tout euh, dans l'action euh, mmh. très opérationnel ouais.
1: bah t'es encore jeune hein, tout est ouais oui, tout
0: <rire> est possible effectivement mais enfin mais, je suis ouais je suis ni jeune ni vieux là, je crois. Mais la troisième.
1: A... Ouais, t'as as, as, as la santé, t'as tout là. Ouais. C est, c est, ouais. Jusqu'ici, ouais. C'est des belles années. Là. Et t'as pas d'enfant encore. Non. T'as la liberté. Ouais. Je, je... <rire> <rire> euh, et, et du coup, est-ce qu'il ouais, par rapport aux études, il y a des études spécifiques euh, si on est encore. En étudiant et qu'on pense à ça, je sais pas, école de commerce on... ou non, euh, ingénieur ouais, Moi j'y crois pas du tout. Euh... Ouais, c'est vraiment les soft skills avant ouais. tout.
0: Et d'ailleurs quand les gens disent oui, on cherche des gens qui font telles études, machin. moi j'y crois pas du tout. Euh... Moi j'aime beaucoup d'ailleurs le, le système, bon je... dès que tu me poses une question je m'éparpille, hein. c'est pas C'est pas grave. Mais, <rire> mais euh... moi d'ailleurs je suis très admiratif du système anglo-saxon. Euh, tu sais où tu vas à l'université et euh, tu as un peu une majeure et puis tu peux étudier un peu tout ce que tu veux mmh. en parallèle machin et, et puis on s'en fout un peu, t'en as qui ont fait des bachelors en art euh, qui finissent dans des fonds de venture euh, aux US Moi je pense que non, euh, c'est plutôt les expériences qui comptent mmh. à la fin Et puis en plus euh, moi j'ai fait un IEP euh, euh, en région euh, j'ai pas fait du tout des études qui me prédestinaient à accompagner et à, à financer un des startups. Un IEP, start c'est quoi Un IEP, un, un institut d'études politiques, enfin Sciences okay. Po, ouais. à Strasbourg. Bon, c'est euh... pas mal Sciences Po. Ouais. Bon, parce... Strasbourg, c'est pas à Paris. Non, c'est pas voilà, c'est ça. Et, euh, et à l'époque, euh, moi, je savais pas ce que c'était les GAFA. Euh, J'avais fait du hockey toute ma vie, toute ma jeunesse. Ouais, enfin, euh... ouais. voilà. Euh... j'ai à peine si je savais ce que c'était une étude de marché. Et, euh, et, euh, et, et à Sciences Po, on, on te sensibilise pas du tout aux startups. Mm. Euh, et et j'ai fait ça parce que j'avais signé avec euh, le club pro de Strasbourg à l'époque, quoi. Donc, si tu veux, il euh, y avait absolument rien qui me prédestinait dans mes études à derrière être dans la tech. Donc, euh, donc non, au contraire. Euh, ça ouais, faut... on peut, on,
1: on peut y aller. On n'est pas obligé de se dire mince, j'ai pas fait une, une école top euh, rang A ou B. Euh, non. C'est pas pour moi. Euh, ah non. Et si pour... on y croit, qu'on est motivé
0: et passionné. Ouais. Exactement et, et curieux surtout, je pense qu'il faut s'intéresser aux choses euh, et moi je trouve ça complètement con de demander à un, un gamin de 18 ans, 20 ans ou même euh, 22, 23, 24 ans quand on sort d'école euh, de savoir ce qu'il a envie de faire, quel type d'études, de oui. se positionner sur des choix, qui vont peut-être déterminer le reste de sa vie. Enfin, euh, voilà, c'est un petit aparté, mais... mais euh... Après, il faut quand même faire des choix,
1: mais effectivement... Oui, euh, oui euh,
0: C'est euh...
1: compliqué, et puis on finit toujours généralement par faire autre chose.
0: Ouais, et puis... Non, mais c'est juste d'avoir en tête qu'en gros, c'est pas ça qui détermine le métier qu'on va mm -hmm. faire, et, euh, et euh, la passion qu'on va y mettre, et potentiellement les découvertes professionnelles qu'on va faire. Et, euh, et deux, je trouve qu'on devrait, euh, le moins possible, demander à des... Enfin, des, des personnes qui sont encore des ados... De, de se mettre dans des choix oui, euh, oui. qui vont potentiellement euh, en fait on, on fait un peu croire enfin je sais pas toi comment tu l'as vécu mais j'ai l'impression que moi quand t'as 18 ans on, on, te, on te dit putain faut choisir ce que tu veux faire plus tard machin quelle école tu veux faire t'as 18 ans tu connais rien à la mm -hmm. vie euh, je trouve ça complètement con de mettre dans la tête d'un enfant de 18 ans qu'à 18 ans il doit déterminer les, ses 60 prochaines années je... ouais, c'est clair bon c'est mon avis voilà. mais je suis d'accord je bois une petite lampée c'est
1: c'est autorisé, c'est bon. Euh, du coup, là, maintenant, si on se positionne sur euh, euh, plutôt de l'autre côté de la barrière, un entrepreneur qui cherche à lever des fonds, ouais. euh, tu lui donnerais quoi comme... Euh, alors, si c'est pas des conseils, mais comme, euh, comme tuyau. Euh,
0: pff, <rire> ouais, encore une fois, c'est... <rire> en fait, ça dépend. Déjà, moi, c'est euh, de savoir si le business qui veut démarrer et qui veut créer, euh, a besoin de lever des fonds. Déjà, est-ce qu
1: ouais, voilà. est que tu as vraiment besoin de lever des ouais. fonds
0: De bien calibrer euh, pourquoi il veut lever des fonds et combien est-ce qu'il veut lever. Euh, parce que ce n'est pas la même chose de lever euh, quelques centaines de milliers d'euros avec des business angels que d'aller lever plusieurs millions avec des fonds professionnels euh, et institutionnels. Donc ça, c'est une, une très bonne... Fin, déjà, euh, de commencer par là. Et ensuite... Moi, généralement, euh, ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est de parler à 2, 3, 4 business angels du secteur qui veulent adresser euh, pour générer un peu d'effet de réseau. Parce que généralement, euh, souvent, il y en a qui ont des super brands personnels parce qu'ils ont monté des super boîtes. Euh, et d'aller voir en parallèle ce qu'on appelle aujourd'hui des micro Donc les, les, les Kima, qui est un peu le family office mmh. de Xavier Niel, euh, maintenant les motiers qui euh, la famille euh, euh, Gary Lafayette euh, qui investit beaucoup aussi dans la start-up qui vont investir des, des petits tickets de 100 000, 200 000, 300 000 euh, et qui par effet de réseau vont ensuite venir toucher les, les VCs euh, et euh, qui forcément au bout d'un moment quand tu commences à avoir parlé à 2, 3, 4, 5, 10 Business Angels, les microfonds que euh, les gens trouvent que... Bah, euh, Uh, t'as une bonne cool. idée, t'as une bonne équipe, euh, t'es positionné sur un marché intéressant, généralement ensuite les VC vont venir euh, d'eux-mêmes te parler. Mmh. Quoi. Donc moi c'est ce que je conseille, maintenant c'est euh, euh, ni bien ni pas bien, euh, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne manière, il euh, y en a qui commencent directement à, à parler aux VC... Euh...
1: Peut-être en préparation.
0: Euh, ouais, et une puis a voilà. plus tard. Ouais. Euh... Et puis après, c est, c est, ça permet aussi quand tu, quand tu parles. Les, la plupart des business angels, ils vont investir aussi euh, un peu plus avec euh, avec leur cœur. Mm. Alors maintenant, c'est de plus en plus professionnel quand même. Mais euh, euh, à la base de la base, c'est quand même des gens qui investissent plutôt en mode passion. Euh, et donc, ça permet aussi de de pouvoir encore avoir une petite marge d'erreur sur les, les premiers pitches. Mm et de s'entraîner un petit peu plus quoi donc, vaut... moi c'est pour ça que je, je... quand on me demande je sais ce que je dis après je pense qu'il n'y a pas de règle honnêtement il n'y a pas de règle ouais, on va parler
1: au maximum dans tous les cas euh... ouais. comment commencer ah, petit ouais. et... en revanche
0: ouais c'est en mode euh, faut se mettre en mode machine de guerre euh, faut avoir conscience que quand tu vas lever des fonds et que tu commences à être sur des montants 1, 2, 3 millions euh, bah, ça va te prendre beaucoup de temps ça va te défocus de ta partie business généralement faut qu'il y ait quasiment un entrepreneur qui soit full time dessus enfin euh, une, une personne de l'équipe. Euh, donc oui, oui, c'est euh, faut le faire en mode CRM, relancer les gens, euh, mmh. etc. Quoi. Oui, ça c'est sûr. Et il y, y a des métriques à avoir, je sais pas. Euh, Aujourd'hui, euh,
1: si on est une boîte qui, qui, qui est pas encore, qui n'a pas de chiffre d'affaires.
0: Ah ouais, ouais ça, tu peux... en fait, ça dépend encore une fois de mmh. ton business et de ton marché euh, et de ton équipe. Euh, mais euh, es, euh... en fait, c'est pareil. Aujourd'hui, ça se polarise beaucoup. C'est-à-dire que tu as toute une partie de l'écosystème, et parfois c'est un peu dommage, mais qui sont ce qu'on appelle des repeat entrepreneurs. Euh, donc, soit des gens qui ont déjà monté des boîtes, qui parfois les ont même revendues, ouais, très pour bien vendues. facile. Euh... Voilà, mais si tu associes le fondateur de Back Market avec celui d'Alan euh, et celui de Swile, je dis n'importe quoi, euh, qui font une équipe sur un, un, un nouveau marché euh, euh, intéressant, euh, jugé profond. Euh, qui se chiffrent à plusieurs milliards d'euros, c'est sûr que eux ils vont lever... Euh, ouais, ils vont démarrer euh, avec voilà. des, des millions d'euros. Euh, Exactement, quoi. De en revanche, si tu sors d'école... Oui, c'est euh, plutôt pour les gens pas connus, ouais, quoi. Voilà, si tu sors d'école, euh, euh, etc., et que tu fais pas de chiffre d'affaires, moi, ce que je conseille, c'est plutôt... Euh, en fait, si tu peux te le permettre, d'un point de vue financier, d'avoir itéré sur un produit... Enfin, déjà, d'avoir constitué une équipe, donc ça, voilà. D'avoir itéré sur une, une première version d'un produit... Euh, d'être allé chercher des premiers signes de traction donc mmh. pas forcément de chiffre d'affaires mais des, des clients qui te disent ben bah, moi ça m'intéresse euh, c'est vraiment un pain, enfin un point de douleur comme on dit en soit français. Soit des utilisateurs non payants,
1: ouais. soit des lettres d'intention, des, des POC ouais. gratuits que
0: tu peux faire avec des groupes. Ouais. Ou... Alors les POC gratuits, je suis contre okay. euh, parce qu'il faut toujours faire payer, enfin tout travail mérite salaire euh, surtout quand on apporte de la valeur mais en revanche euh, d'avoir commencé à, à avoir mis le produit entre les mains de potentiels utilisateurs, mmh. que ce soit des gens comme toi et moi, euh, si tu fais une app mobile euh, consumer, ou que ce soit euh, des, des, des PME ouais. ou, des, ou des grosses entreprises, quand c'est ta cible. Mais au moins que tu aies commencé des interactions mmh. avec des clients et que tu aies des premiers signes de traction du style, euh, ben euh, si moi j'appelle, euh, je sais pas, j'ai n'importe quoi, le directeur marketing de L'Oréal qui utilise ton produit, qui me disent bah ouais ouais, euh, nous on, a, on est super chaud pour utiliser le produit. Ça tu le fais ça. Ouais, on, est, on essaye en tout cas, mmh. bah, j'ai pas toujours le temps, ouais, mais ouais. on essaye, parce que si t'as euh, euh, un mec ou une meuf chez L'Oréal qui te dit, euh, moi je dirige une équipe marketing chez L'Oréal, j'ai du budget, et clairement j'ai envie de payer pour cette solution, euh, quand elle sera sortie, ou même maintenant je suis prêt à payer, alors que j'ai un bout de solution, parce que ça résout vraiment un de mes problèmes, c'est une partie de ta due diligence, comme on disait ouais, tout à l'heure, ouais. et ça te donne des billes sur, euh, effectivement, est-ce que je suis sur quelque chose ou pas, quoi. Et donc du coup moi c'est souvent ce que je dis c'est que d'ailleurs il y a un vrai sujet de timing quand tu lèves des fonds, c'est euh, essayer d'être quand même le plus avancé possible sur la partie produit et traction commerciale euh, en fonction de ce que tu peux faire parce que bah, ça dépend, euh, en France on a la chance d'avoir le, le, le chômage. Pour les entreprises. Oui, il y a plein d'aides. Hein. Ce qui ouais. est génial, mais tout le monde, même en France, ne peut pas en bénéficier mmh, mmh, mmh. parce que ça dépend de comment ils partent de leur, ils partent de leur précédent job euh, ou quand tu sors d'école, euh, tu as moins d'aide. Donc, euh, dans la mesure du possible, c'est ce que j'essaie de, de conseiller. Ouais.
1: Oui, d'aller le plus loin possible tout seul ouais. en bootstrap ouais. euh, de retarder au maximum l'échéance de la levée de fonds. Ouais. Euh, pour être plus fort et plus
0: on est fort, euh, plus on ouais. lève à des conditions favorables pour, le, pour les entrepreneurs et surtout ça te permettra parce que moi je pense que c'est souvent sous la contrainte qu'on qu est meilleur et ça te permet d'atteindre plus rapidement le point d'inflexion et tu vas dire ok là euh, on croule sous les demandes ou on a vraiment besoin d'accélérer sur le produit mmh. parce que les premiers clients, ils ont vraiment envie d'aller plus loin et que tu auras vraiment une bonne raison de lever. Ouais. Plutôt que de dire j'ai un powerpoint, une bonne équipe, j'ai un bon marché et mmh. je vais lever, alors qu'en réalité, je pourrais un peu plus avancer euh, sans diminuer mon confort non plus. quoi mmh. Oui, puis tu vas beaucoup plus
1: intéresser les fonds ouais. qui vont dire, bon dire, bah voilà, là il y arrive. Ouais. Euh, il est prêt à accélérer mmh. et là on l'aide pour accélérer, on l'aide mmh. pas pour euh, démarrer et ouais. monter la première brique. Quoi.
0: Ouais, 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 et puis ça te aussi sur les personnes. Mmh. Toi, de, de voir comment eux ils appréhendent le truc, euh, ça te donne aussi un petit signal.
1: Top. Bah, écoute, on a, vu, on a fait pas mal le tour sur, euh, sur l'écosystème euh, voilà, des, des, des levées de fonds. C'est quoi toi aujourd'hui ton point de vue sur justement là On est en 2024. Ouais. Euh, le, on parle de crise du financement mmh. euh, c'est quoi ton point de vue là-dessus
0: bah moi euh, bah après c'est parce que je veux pas parler de choses trop spécifiques euh, parce que quand tu es dedans tout le temps euh, tu parles de levée de fonds j'utilise un jargon etc en tout cas sur l'écosystème tech moi je suis fondamentalement optimiste euh, je pense qu'on vit des cycles économiques qu'on a déjà vécu par le passé effectivement là c'est un peu l'hiver euh, maintenant je pense qu'on est un peu au creux de la vague donc euh, à mon avis euh, ça va repartir je sais pas si ça va repartir comme avant et à la limite tant mieux parce que ça va permettre de rationaliser pas mal de choses euh, je parle surtout des valorisations qu'on a vu etc en revanche je pense que ça va repartir ça moi j'en suis un, intimement convaincu mais encore une fois ça m'engage que moi et, et je pense que aujourd'hui ce qui se passe c'est que euh, euh, ça s'est pas du tout effondré euh, euh, mine de rien même les valorisations en early stage donc à la création continuent d'être euh, quand même relativement élevées euh, en se disant que bah, les boîtes qui se créent maintenant seront sur la prochaine courbe mmh. euh, haussière euh, dans 5 euh, ans quoi, concrètement. donc euh, de mon point de vue ça n'a pas et eu énormément d'impact, le seul impact c'est ce que je disais c'est beaucoup polarisé c'est à dire que maintenant les, les, ce qu'on va juger encore une fois, c'est un jugement, hein, ce n'est pas une règle. Mmh. Ce qu'on va juger être les, les meilleures équipes euh, positionnées sur des marchés intéressants, euh, bah, c'est des boîtes qui vont lever facilement et beaucoup d'argent, euh, euh, quasiment comme avant. Là où euh, euh, les équipes qu'on va juger peut-être moins expérimentées ou moins aguerries, euh, positionnées sur les marchés peut-être où il y a un mmh. peu plus d'inconnus, vont avoir plus de mal à lever. Il mmh. y a un peu une polarisation de l'écosystème. Alors qu'avant, ils, ils pouvaient réussir à lever. Alors qu'avant, euh, ouais, les vannes étaient un peu plus ouvertes. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Il y, oui, a eu... y avait peut-être aussi un peu de FOMO. Euh... Ouais, il y avait beaucoup de FOMO, il y avait, beaucoup, il y avait plus de fonds américains. Euh... Donc FOMO, euh...
1: euh, en
0: français, c'est la peur de louper un deal. Ouais.
1: Et du coup, bah, on, allez, on y ouais. va. Alors qu'en fait, on ne sait pas trop. Mais, euh... bah,
0: en fait, la FOMO, c'est un peu le comportement moutonnier. C'est-à-dire, ouais. en gros, tu vois tes, tes petits copains ou copines faire un truc et tu dis merde euh, est-ce que je devrais pas le faire aussi ouais. en fait tout le monde le fait donc euh, c'est un peu ça du coup les et investisseurs il y avait beaucoup de faux mots euh... ouais d'autant qu'à l'époque tu avais beaucoup d'investisseurs américains qui étaient pas forcément positionnés à la création donc en early stage euh, qui venaient investir en early stage et qui avaient pas forcément euh, et, et qui mettaient des prix des valorisations mmh. euh, beaucoup plus hautes que le reste du marché pour okay, pouvoir ouais. gagner les deals euh, en se disant de toute façon euh, vu que là il y a des rares euh, euh, je sais pas combien de milliards en fin, euh, 4 milliards en, en 4 ans euh, ben, je retrouverai mes euh, billes je caricature ouais, encore ouais, une ouais, fois ouais. mais, mais c'est un peu ce qui s'est passé ouais.
1: ok ouais, ça je savais pas, les, les fonds invest américains ont, ont participé à faire euh, ouais. augmenter les valos euh... bah ouais, ouais. parce
0: okay. qu'en fait tout le monde, en fait, c'était une réaction en chaîne et domino bah, as eu les Tiger Co euh, c'était un peu une réaction en chaîne et mmh. domino de se dire euh, à inverser c'est-à-dire de se dire, de ah, bah, toute façon, il y aura toujours un plus gros pour acheter plus cher. Ouais, ouais. Donc, euh, et donc, du coup, euh, tu ne regardais pas trop le prix. Bon, voilà. C'est comme sur n'importe quel euh, marché. Euh, mm -mm. C'était pareil sur le marché immobilier, etc.
1: Tu as des indicateurs, toi, plutôt favorables au niveau des grands groupes Est-ce euh, qu'ils rachètent euh, Enfin, ils rachètent, ils, ils dépensent, euh, ils recommencent à acheter des projets.
0: Alors, moi, je pense que en tout cas, en France, je ne vais pas parler au niveau européen parce que je ne je euh, ouais. suis pas non plus un expert au niveau européen. Je pense qu'en France, ça fait longtemps qu'on espère que les grands groupes du CAC 40 vont racheter des boîtes euh, en milliards. Honnêtement, je ne sais pas si ça va arriver un jour. Vra vraiment, mmh. j'en je, doute réellement parce que je pense que culturellement... Euh, il euh, un le gap est tellement énorme mm. entre euh, aujourd'hui les, les groupes du CAC 40 et les startups qui se montent que je sais pas si ça va venir de là. En revanche, moi je crois plus en la création de champions européens et donc faire en sorte qu'ils restent ici euh, sur le continent européen qu'il y ait plus d'harmonisation d'ailleurs entre les différents pays pour pouvoir créer des Doctolib européens mm. euh, des Algolia européens qui, qui sont aux US des Datadog aussi parce que les founders sont français qui sont aux US euh, en Europe et je pense que c'est ceux-là qui vont être en capacité de racheter des startups en, en ayant conscience du prix qu'ils mettent et de la valeur mmh. qu'il y a derrière. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, moi, je serais ravi euh, demain que parce qu'on en a un hein, des grands groupes français qui ont beaucoup de trésors, euh, etc., qui pourraient racheter des boîtes euh, très, très chères. Euh, Il y en a. Mais aujourd'hui, j'ai bon, l'impression qu'il y a un gap culturel et, ouais. et, et qui n'est pas encore comblé. Quoi. Oui, après, ils risquent de les intégrer et puis finalement, de les laisser mourir. Bah ouais, après, tu as aussi cette problématique-là. Tu as, as, as pas mal de grands groupes qui ont racheté des boîtes et, 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 et qui en ont pas fait grand-chose. Bah oui. bon, après, bon, ça arrive aussi aux US. Hein, mais... Et
1: là, là, moi, ma question était plus sur. Euh, euh, Toi, les grands groupes, ils avaient un peu fermé les vannes ouais. pour acheter des produits ah, tech. Ouais. Et voilà, oui, oui, ils serraient oui. les budgets.
0: Ouais, exact. Là, ça repart un peu, les budgets enfin, Ouais, je. Alors après, je, bah encore une fois, je, je, je suis pas l'expert pour parler de ça, mais, mais j'ai l'impression que ça repart un petit peu. Mm. Euh, après, c'est toujours pareil. Euh, en temps de crise, c'est aussi là que tu vois euh, les gens qui avaient un peu un business. Euh, on fait souvent la différence entre euh, euh, le, le must-have mm. euh, et le nice-to-have. Euh, donc, euh, bon, je vais traduire, mais en gros, avec euh, euh, le ce que, enfin, ce qui est essentiel d'avoir en termes de produits. Et ce qui est cool, ce qui est un peu un produit de confort. Mmh. Donc euh, bah, pendant la crise, tu, tout ce qui est confort, tu coupes. Tout ce qui n'est pas essentiel à ton business, tu coupes. Donc c'est là aussi que tu vois euh, les boîtes qui ont vraiment du potentiel. Donc oui, il y a eu un peu cet effet-là. Et j'ai l'impression que ça repart un peu, mais, euh, mais doucement. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu mon sentiment. Ouais. mais je voulais... Ça a confirmé, on verra ça.
0: Ouais, dans les prochains mois, ouais, effectivement.
1: Ça marche euh, bah écoute Noé, moi je veux bien maintenant que tu, tu, tu nous expliques un peu d'où tu viens, qui tu ouais. es, ton parcours euh, perso, ouais. qu'est-ce qui t'a amené euh, là
0: euh, Ouais bah écoute... Tu es euh, né où euh... Bah moi je suis né à Strasbourg, en Alsace Ok t'as pas l'accent Non, euh, non c'est vrai qu'on me dit souvent ça, mais, euh, mais non après... Euh, bah, euh... Euh, très peu de gens de mon entourage l'ont, mais, euh, mais après, c'est plutôt quand tu vas dans la, la campagne, les villages un peu plus reculés, que tu as, as conservé un peu l'accent qui est lié à la langue alsacienne. Je sais pas le parler d'ailleurs, mais euh, mon grand-père. Tu grand -père... parles non, bon, tout vraiment, je baragouine 2 trois okay. trucs. Quoi. Euh, euh, mon grand-père parlait alsacien en revanche, donc euh, voilà. Euh, euh, petite pensée pour lui, euh, qui est décédé. Mais. Euh, non, euh, quoi te dire sur moi Bah ouais, moi je donc je viens d'Alsace, de Strasbourg. J'ai grandi euh, euh, à Strasbourg euh, avec euh, bah, mes parents et mon frère. Euh, à 14 ans, du coup j'ai quitté mes parents et le foyer familial, enfin euh, après la troisième pour partir au Canada.
1: Ok, donc tu avais donc un euh, grand
0: frère, un petit frère J'ai un grand frère, ouais. ouais. Et du coup tu faisais.
1: Donc t'allais le dire, mais tu as quitté la France pour. Euh... Le Canada, ouais,
0: après la troisième. Pour le sport Ouais, pour le sport. Et à l'époque, j'avais euh, bah, j'avais très envie de devenir hockey professionnel. Donc c'était vraiment mon obsession. Du coup, as découvert le hockey à quel âge Moi, j'ai commencé à 5 ans et demi parce que mon grand frère en faisait. Ok. Ouais. Euh, et qu'on n'habitait pas loin de la patinoire, etc. Avec mes parents. Et, du coup, euh, allais souvent... Enfin euh, voilà, t'étais... Euh... Ouais. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais euh, l'histoire, je crois que c'est qu'en gros, on passait souvent devant la patinoire parce qu'on n'avait pas été pas loin... Et que mon frère, une fois, a demandé à mes parents euh, qu'est-ce que c'était, il m'a emmené, il a commencé, et moi, qui voulais tout le temps faire comme mon grand frère quand j'étais petit, bah, j'ai fait du hockey, quoi. Ok. Voilà. Euh, et donc... Euh... donc t'étais jeune, passionné par le ouais. hockey Ouais, bah, comme, tu sais, comme, euh, comme quand t'es gamin, quoi. Euh, moi, j'étais passionné. C'est vrai que j'étais pas mauvais quand j'étais gamin. Et euh... ouais, puis commencer à 5 ans, ça aide Ouais, ça aide, mais bon, voilà, après, t'évolues de manière un peu ouais. différente, mais j'étais pas mauvais, et... Euh... Et ouais, et euh, et à, à 14-15 ans, euh, un, j'avais un peu envie d'autre chose, c'est marrant, mais c'était un âge où j'étais très heureux, machin, dans la vie, et tout, et j'avais mes potes, j'allais au collège, j'étais plutôt bon élève, euh, euh, voilà, et euh, mais j'avais envie d'un truc différent, mmh. et puis deux, j'avais, ouais, je rêvais de... De... En fait j'avais plein d'idoles, même des hockeyurs français qui étaient partis au Canada, etc. Ouais, tu étais à fond dedans, tu connaissais, ouais. euh... tu avais des, des, des,
1: des posters dans ta
0: chambre, des voilà. maillots, des trucs... Euh... Ouais, exactement, un ouais. truc très classique, ouais. euh, euh, exactement, ma chambre n'a d'ailleurs pas changé chez mes parents. Et, et je sais pas, j'ai envie de partir, et donc je suis allé faire un stage euh, un... pendant un mois, un été, à côté de Toronto, euh, okay. dans une équipe... Euh, fin, fin...
1: Donc là, après la troisième Après la troisième,
0: après, euh, ils m'ont proposé de rester, euh, sachant que je voulais euh, aller au Canada. Tu parlais donc... anglais Ouais, en fait j'étais dans une école internationale, okay. donc j'avais des cours d'anglais. Euh... Tes parents, ils faisaient quoi euh, alors, Mon père est ostéopathe et ma mère est kiné. Ok, ouais, voilà. plutôt dans la santé. Euh... Ouais, plutôt ouais. dans la santé, ouais. Euh, et... Donc quoi, ouais, t'avais un bon niveau d'anglais Ouais, je... Franchement, je n'étais serais... bah, j'étais pas mauvais quoi, ouais, ouais. pas mauvais, et, euh, et donc je suis parti. Euh... Enfin, mais c'était important pour mes parents que, on, que on soit scolarisé, enfin que je sois scolarisé dans un environnement un peu international pour voir d'autres gens qui venaient d'ailleurs, machin un peu pour l'aspect okay, ouais. diversité.
1: Ça, c'est au collège qu'on rentre. Ouais. À...
0: Tu, tu as même dès la maternelle, hein. okay. t'as des écoles euh, où tu, as des cours d'anglais dès la maternelle, euh, c'était En fait, l'anglais est comme une matière normale. Mmh. Voilà. Euh, c'était
1: loin de chez toi. Je me pose des non, questions non, bêtes. Non, non, euh... À
0: Strasbourg, euh, oh. non, je prenais ouais. le bus, ça mettait 15 minutes. Ouais. Euh, voilà, sympa. Je
1: réfléchis pour mes, mes enfants. Euh... Ouais, ça peut être cool, mais il ne faut pas que ce soit ouais. trop loin de chez moi. Euh... Bien.
0: Je crois qu'il faut. enfin, euh, faut, euh, faut, C'est assez. Au niveau des places et tout, il faut, faut pas mal se battre. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. ouais euh, l'aide de motive et tout. Euh...
0: Ouais, je ne sais plus trop comment c'était fait, mais je te demande à ma mère. Mais. Mmh. mais euh, donc voilà, et, et donc ouais, donc à, à 15 ans je suis parti. Euh, donc c'était hyper dur. Euh, mais en même temps, euh, voilà, je voulais vivre mon rêve quoi. Et, euh, donc donc je tu,
1: tu pars un mois pour faire un stage euh, kiffé. Ouais, ouais. Et ça se passe tellement bien, ils
0: te proposent de rester. Ouais,
1: ils m'ont proposé de rester. Donc là, t'appelles tes parents.
0: Euh, salut. Euh. Ouais, et, bah en fait, je suis rentré. Euh, je suis rentré. Ah, pour me souvenir de ça, parce que ça remonte quand même, mais euh, je crois que j'étais parti tout le mois de juillet. Je suis rentré ensuite en août. Ah oui, t'as fait un aller-retour. Ouais. ouais, je suis rentré en août et, et je dis à mes parents, euh, je veux y retourner quoi. Et donc il y a eu une période d'inflexion, machin et tout. Et finalement mes parents m'ont dit ok. Et, euh, et donc je suis parti euh, un an euh, là-bas. Mais euh... le stage était affilié à, à une le, école ou enfin derrière en fait, ton idée euh... alors, un, un, En fait, c'est un espèce de centre. Euh, qui était euh, le point d'accueil d'une équipe de hockey junior euh, qui accueillait pendant l'été un, ben, un stage tous les étés avec des joueurs qui venaient de partout dans le monde. Et la particularité, c'est qu'il euh, logeait une équipe masculine et une équipe féminine junior, parce qu'au Canada, du hockey féminin aussi, qui mmh. est hyper développé, euh, et euh, donc à peu près euh, 30-35 euh, de chaque côté dans un énorme centre où, pareil, ils, ils, ils recrutaient aussi des joueurs qui venaient de partout dans le monde dans un objectif de, ensuite, les emmener vers le championnat universitaire parce qu'aux US, je sais pas si tout le monde le sait, mais le sport universitaire est extrêmement développé. Ouais. C'est presque du sport professionnel, sauf que tu es affilié à l'université et donc ce qui fait que ce qui est en France est complètement sous-développé et je trouve que c'est, d'ailleurs, je, je comprends pas pourquoi, mais euh, là-bas as énormément de moyens, bon c'est aussi que les universités sont payantes, mais qui est mis pour pouvoir développer la pratique du sport à un, niveau, à un très haut niveau ouais. pendant que tu fais tes études. Tu peux, tu peux faire des supers études, entrer dans des
1: supers ouais. écoles bah. euh,
0: si tu es bon en sport. Ouais. Euh... Bah, Harvard a une superbe équipe de hockey sur glace, typiquement, qui joue dans ce qu'on appelle la NCAA. C'est National College Athletic Association, je crois. Mais donc, du coup, c'est hyper développé. Et moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Quoi. Et donc, du coup, l'objectif c'est pour cette équipe c'est euh, concrètement ils, ils recrutent des joueurs de partout dans le monde ils les forment et ensuite ils, ils font en sorte qu'ils qu aillent jouer à un meilleur niveau ouais. après quoi okay. euh, donc j'étais avec euh, des suédois des russes euh, des allemands des américains des canadiens il euh, y avait même un sud-africain enfin euh, des gens de partout dans le monde quoi donc ça c'était vraiment chouette euh... Là, je
1: fais le lien avec ce que tu disais sur les compétences d'un bon vici. Ouais. Ça, tout ça, ça a dû participer à, à, ouais, ça forge. à, à
0: développer, ouais, à te forger un caractère et une, une, une ouverture. Bah... Un éth... Ouais, c'est ouf parce que, enfin, ouais. je sais pas, moi, je me souviens une des raisons pour lesquelles je vais partir, c'est que je me, je, dire ça, mais je me faisais un peu chier mm. euh, 14 ans je me levais tous les matins Pour aller en cours Tu euh, faisais de la flûte en musique euh, enfin, En fait sans vouloir m'envoyer des fleurs J'avais un peu compris ce qu'on attendait de moi dans les cours ouais. Donc j'avais des, des plutôt bonnes notes J'étais pas non plus excellentissime, ici Mais franchement j'avais des bonnes ouais. notes et, euh, et je me faisais un peu chier. Heureusement quoi. que tu avais le hockey, parce que sinon. Ouais, euh... ouais, j'avais le hockey, mais et je, je te dis, ça va paraître un peu prétentieux, mais j'avais besoin d'un truc un peu. Ouais, ouais. Et, et puis surtout, je trouvais ça monotone d'être toujours assis en salle de cours. Moi, j'avais le cafard, en plus, les collèges, etc., généralement, c'est pas très beau. Enfin, je sais pas, ça me. Et donc là, je suis parti, je faisais les cours à distance par le CNED. Euh, moi j'ai l'impression d'être un ouf quoi. Je vivais tout seul sans mes parents. Euh, J'étais concrètement avec une bande de potes. En plus, ils étaient tous plus âgés que moi quasiment. Donc euh, euh, ils m'apprenaient la vie. J'avais un fait. Tu sais, là-bas, euh, généralement, quand t'as pas l'âge pour aller dans les bars, un, tu peux avoir une fausse carte d'identité. Donc euh, ça, mes parents ne le savaient pas. Mais je, j j du coup, on allait dans les bars. machin. T'avais une fausse carte d'identité Ouais, en fait, c'était le <rire> truc. Euh, tu payais 30 dollars et tu te faisais un truc plastifié et tu pouvais aller dans les bars quand t'avais pas l'âge quoi. Donc en vrai, c'était un... Et tu,
1: en fait, tes cours, c'était en CNED euh, ouais. sur des cours français
0: Ouais, euh, je faisais le, bah, le Centre National d'Enseignement à Distance, le okay. CNED. Euh, en fait, tu...
1: Ah oui, T'as pas été intégré dans une université Non, dans une, dans, non, dans non. non. Lycée, en, euh... en
0: fait, mes parents, et, et honnêtement, j'étais plutôt en lien avec ça, euh, voulaient que je continue en revanche les études okay. en, fin, en France, si jamais je, que je revienne, que ouais, je ne perds okay, pas ouais. une année et tout. Et donc, du coup, euh, c'était marrant parce qu'à l'époque, c'était pas du tout informatisé. Donc, on t'envoyait les cours mmh. par la poste. Donc, j'avais des gros bouquins sur chaque matière. Tu devais lire les trucs. Et ils t'envoyaient tous les mois un test que tu faisais. Et ensuite, tu le renvoyais par la poste. Euh, voilà. et ensuite, tu grugeais pas si. Alors, en fait, avais, à l'époque, tu avais des forums d'entraide. Parce qu'en fait, comme tu as des gens de partout dans le monde qui font le CNED, ils envoient quand même à intervalles assez réguliers les tests. Mais avec le décalage horaire, tu as des dates limites auxquelles tu dois mmh. les envoyer. Et ensuite, tu, dois, tu devais aller sur Internet pour dire c'est bon, j'ai envoyé. Donc, c'était quand même un peu checké. Euh, mais euh, avec le décalage horaire, généralement, à quelques heures d'intervalle tu avais accès aux réponses parce qu'il y avait un forum d'entraide ouais, ouais. de, de gens. Donc, en fait, j'allais sur des forums et effectivement, tu avais parfois les réponses. Parfois, je ne les avais pas non plus. Mais... Ouais, même même au-delà de ça, avec Internet et tout. Euh... Ah oui, oui tu, alors, ouais, tu faisais ce que tu veux. Quoi. Ouais. Mais c en fait, j'ai trouvé ça à la limite plus instructif parce que ça me poussait à, à chercher les bonnes réponses quand j'étais testé et surtout de prendre le temps de les chercher mmh. et du coup tu développes ton propre rythme d'apprentissage et quand tu développes ton propre rythme d'apprentissage je pense que c'est la meilleure manière pardon, de progresser et donc moi... Euh, tu as fait ton, ton lycée euh, à distance ouais, j'ai fait ma seconde euh, à distance et donc j'avais mon ouais. petit... Euh, on avait des dortoirs euh, dans le centre et j'allais dans un coin avec mon bureau, dans un couloir et, et surtout je bossais quand je veux quoi pendant trois semaines si je voulais pas travailler et je voulais prendre mon temps, bah pendant trois semaines, je travaillais pas. Et ensuite, si je voulais, pendant une semaine, travailler tous les jours, samedi, dimanche compris, bah mmh. je le faisais. Donc du coup, euh, moi, j'ai trouvé ça trop bien. Quoi. Enfin, à 15 ans, c'est trop bien de... Okay. Et... Trouvais... Enfin, voilà, j'ai adoré. voilà Même si c'était dur de quitter les parents, euh, la famille, d'être loin de ses potes, ça, c'était dur. Donc tu fais ça un an Ouais. Euh... Après, qu'est-ce qui se passe Après, euh... Après, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Euh, en gros, j'ai eu ma première sélection en équipe de France Junior. Donc à l'époque, okay. moins de 16 ans. Donc j'ai du Canada, je suis allé faire ma, mes sélections. Et euh, pendant mes sélections, euh, je me suis fait très bon copain avec des, des joueurs qui jouaient à Genève, en Suisse. Bon, les gens ne le savent pas, mais la Suisse est une grande terre de hockey maintenant. Euh, et c'est un des meilleurs pays formateurs pour le hockey sur glace. Et euh, en fait, pendant ce stage, je me suis fait entre guillemets repérer par le centre de formation du Genève Servette. Et à l'époque, l'entraîneur c'était Philippe boson euh, Et Philippe boson euh, pour le hockey français, alors euh, les gens, le enfin, je pense que personne va le reconnaître, mais c'est un peu le Zidane du hockey, quoi. Mmh. Et il entraînait les gamins, euh, voilà. Et en gros, je, je passe les détails, mais il euh, y a un choix qui s'est fait. Tu
1: avais euh, potentiellement le le maillot
0: de... de, de, de ouais, de bon, je, je, bon, je, dans les faits, je l'avais pas, mais <rire> enfin oui, pour moi, c'était un modèle, une idole, ouais, quoi. Enfin, ouais. voilà. et, et, euh, et en fait, c'est à la fin de l'année au Canada, c'était pas hyper bien passé sportivement, parce que euh, à l'époque, je jouais dans une équipe junior avec des mecs qui avaient euh, 3-4 ans de plus que moi, et donc j avais, j avais, je jouais quasiment un match sur deux, euh, et j'avais besoin de jouer, quoi. Et donc, je sortais sportivement ouais, d'une année... tu
1: t'étais plus... Ouais, j'avais 15 peu, ans, etc. les mecs avaient 19
0: ans, tu vois, ouais. en moyenne. Donc, c'était beaucoup plus dur de s'imposer. Euh, et donc, je sortais pas d'une année incroyable. Et oui, ils m'avaient dit, mais ouais, mais nous, on veut que tu sois là sur la durée, machin, etc. 15 ans, ils avaient 19 ans, c'est violent, euh, comme le hockey Ouais, bah, après, tu as, as des joueurs exceptionnels qui, à 15 ans, arrivent à jouer avec des joueurs de 19 ans. Moi, au Canada, machin, etc. Et effectivement, je j'ai pas réussi à m'adapter. Ouais. Euh, et j'ai quand même fait une bonne saison, mais... Euh, voilà, et donc euh, le choix s'est fait de se dire, est-ce que je reste au Canada Continuer continuer euh, euh, voilà, au Canada en étant un peu sur le banc, ouais. ou avoir ta place euh, titulaire euh, Ouais, après, je, bon être sur le banc et tout, je sais, je sais pas si ça serait déroulé comme ça, mais euh, et en se disant, euh, voilà, et, et de fil en aiguille avec mes parents, on s'est dit c'est bien peut-être de continuer une scolarité française, euh, et, euh, et moi je, je pense que j'avais envie d'aller à Genève. Donc je suis allé à Genève, et, euh, et là j'ai intégré l'équipe junior, euh, moins de 17 ans, de, du Genève Servette. Et, euh, et là, pareil, euh, j'étais en première et je logeais dans une famille d'accueil. Donc, en fait, ils logent les joueurs euh, qui ne sont pas de Genève mmh. dans des familles d'accueil, parce que t en, t es, en, es en sport études, en fait. Donc, tu as beaucoup de joueurs en, en famille d'accueil. Et j'allais au lycée en France, à la frontière, euh, okay, ouais. à, à Saint-Julien-en-Genevoix, pour être exact, en Haute-Savoie. Et, euh, et du coup, j'ai passé deux ans là-bas. Euh, pareil, c'était... Euh, c'était... Euh, c'était Génial quoi, enfin, c'était encore un autre apprentissage. Mmh. Vie, quoi. Voilà,
1: et ouais, top. T'as pas mal baroudé euh, jeune, euh, ouais, 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 grâce au
0: hockey, ouais, voilà, c'est ça, grâce au hockey. Et tu as fait quoi
1: bac, euh, bac scientifique euh, euh... à
0: l'époque, c'était ES, ok,
1: ouais. économique, social, ouais.
0: ouais, voilà. Et donc, j'ai passé mon bac euh, à saint julien en
1: et tous les week-ends, t'étais OK euh...
0: Ouais, alors là, à Genève, franchement, c'était cool, parce que... Bon, je sais pas si c'est l'objectif du podcast, mais... mais euh, de parler de ça, mais... Euh, en fait, t'es... Il met vraiment beaucoup de moyens pour une équipe de jeunes, donc t'es vraiment quasiment traité comme un pro. Mmh. Euh, tu as deux matchs par semaine... Euh, t'as du staff pour l'équipe t'as euh,
1: la moindre crampe euh...
0: ouais alors ouais je suis plus allait jusque là mais en fait <rire> t'étais vraiment bien traité euh, ah, pour ouais. un jeune donc c'était vraiment trop cool et, et mon entraîneur c'était Philippe boson quoi donc euh, ok ouais euh, le Zidane euh, du hockey quoi ouais moi j'étais enfin moment, quand j'ai rejoint l'équipe j'étais comme j'étais comme un ouf quoi Zidane mm, mm, c'est trop mm. bien et tout et, euh, et puis c'était pas non plus évident d'être sélectionné euh, en tant que Français et tout quoi donc euh, donc c'était plutôt cool et, euh, et ouais, c'était euh, c'était de belles années, quoi. Et tu fais quoi, du coup, après le lycée Alors, en gros, euh, la deuxième année à Là, Genève... Là, c'était quoi ton... Déjà, quand, cette période-là, c'était quoi ton rêve tu, tu, tu ah, Moi, j'étais euh... au, au cœur professionnel. Ouais. Au cœur professionnel, je commençais à être sélectionné en équipe de France Junior, à faire des tournois internationaux, à jouer contre d'autres nations et tout. Enfin, c'est C'est euh, génial, quoi t'es gamin, tu vis, un, tu vis ton rêve. Quoi. Là,
1: au lycée, hein, t'étais déjà en sélection... Euh... Ouais,
0: t'as as sélection sélections junior 17 ans, 18 ouais, ouais. ans et tout. T'es allé euh, dans plein de pays Ouais, je suis allé dans plein de pays. Euh, ouais, c'est ouf. Euh, donc ouais. ça, c'est hyper cool. Tu joues d'autres pays, machin. enfin ben, Représenter la France et tout, c'est chouette, quoi. Mmh, mmh, mmh. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, à la fin de cette année-là, je me suis blessé. Mmh. Euh, J'ai eu un, une, un problème au cartilage du genou. Euh, ce qui a fait que d'ailleurs j'ai loupé les championnats du monde de ma catégorie euh, pour lesquels j'avais été sélectionné. Et, et, euh, et ensuite, la deuxième année, j'ai fait une saison blanche. Donc j'ai quasiment pas joué. Euh, sauf, dû à cette blessure euh, Ouais, dû à cette blessure. Parce que ça nécessitait de la rééducation, etc. Ouais. Je suis arrivé à un stade où je pouvais quasiment plus marcher. Ah ouais. euh, et donc, euh, sportivement, j'ai perdu beaucoup. Donc euh, j'ai bah, plus été sélectionné l'équipe de France. Mmh. Euh, ça devait être dur ça Ouais, c'était assez dur. Ouais. C'était assez dur. Euh, surtout que t'es à un âge où, euh, tu vois, quand t'as 29, 28 ans, tu te blesses un an. Bon, voilà. Quand, quand t'as 16, 17, 18 ans, c'est le moment où tu progresses énormément. Ouais, ouais. Tu te blesses un an. Et puis t'es en construction toi-même, mental et tout. Ouais, euh... c'est ça, quoi. Donc ça a été extrêmement dur. Euh, euh, Je suis quand même resté à Genève pour passer mon bac en France. Et à la fin de cette année-là, euh, bon, bah. Euh, il n'y avait, avait plus vraiment de raisons qu'ils me qu gardent à Genève mmh, mmh, et que mmh, mmh. moi j'y reste. Et donc du coup je suis rentré à, à Strasbourg, donc ma ville natale. Euh, et euh, j'ai signé avec le club pro, qui est, à l'époque jouait en Ligue Magnus. Donc c'est le plus haut niveau français.
1: Le club pro de Strasbourg. De Strasbourg okay, ouais.
0: et, euh, et, euh, et voilà avec mes parents on s'est dit bon... Euh, j'avais eu des très bonnes notes au bac. Euh, d'ailleurs, à l'époque, c'était mon frère qui m'a dit Mais euh, t'es con, tu devrais postuler à Sciences Po euh, ou au moins faire les concours, machin et tout. Et donc, du coup, euh, il, bah lui, il m'avait dit de faire Paris, d'ailleurs, mais euh, euh, ce que j'ai pas fait. Et moi, je dit Bah non, bah j'ai le hockey, machin, à Strasbourg. Donc euh, ouais, je veux pas être trop loin. Je vais mmh. tenter les concours communs. Et donc, j'ai tenté Sciences Po à Strasbourg et j'ai été pris, quoi. Voilà.
1: Ok. Euh, ouais, intéressant. Ouais. Du coup, ouais, vraiment, tu t'es vraiment limité. Enfin, euh, t'as as tout construit autour du hockey.
0: Franchement ouais jusqu'à euh, Jusqu'à bah, Après il y a eu Sciences Po la découverte de la vie étudiante Et tout mais du coup, ouais tu rentres
1: à Sciences Po euh, juste après le bac Ouais exact C'est en 5 ans
0: C'est en 5 ans ouais Et, et jusqu'à euh, ouais, jusqu mon échange même J'ai tout construit autour du hockey mm. euh, Donc ouais et c'est souvent ce que je raconte Quand on me demande ou quand je parle à des entrepreneurs Ou même dans des entretiens des trucs et des machins je dis bah moi euh, quasiment jusqu'à mes 24 ans euh, Ma vie c'était le hockey quoi donc euh, je connaissais rien d'autre euh, mm. euh, je suis arrivé à Sciences Po euh, tout le monde avait de la culture, lisait des livres euh, connaissait plein de choses sur euh, plein de sujets moi euh, pas trop quoi. c'est je... pour ça qu'aujourd'hui bon, on en parlera peut-être un moment mais euh, 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 je m'intéresse pas mal au, au sujet des athlètes qui investissent dans la tech euh, ouais. parce que je pense que c'est une manière d'éduquer un petit peu autrement euh, les athlètes et de les permettre de s'ouvrir à d'autres choses parce que moi, j'en ai beaucoup souffert à Sciences Po, typiquement, d'avoir fait que du hockey, d'arriver, je me sentais un peu bête. Quoi. Oui, ouais. oui.
1: De préparer une reconversion. Euh, ouais. Je vais inviter là, un ancien footballeur pro euh, okay. qui a fait une reconversion euh, dans les assurances. Ah, cool, ouais. Prochaine invitée. Mais effectivement, ouais, je vois ce que tu dis. Il euh, y, 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 y a des projets aussi qui existent comme ça pour euh, aider les. Euh, ouais. Les, les, les anciens
0: pros à, bah, voilà, à se reconvertir, à ouais, trouver des activités. Bah, maintenant, il y a pas mal de trucs qui existent. Tu as des écoles de commerce qui font des parcours spécialisés. Euh, je crois que si on se peut pareil tu as, as aussi un parcours. Il y a M, l'EM Grenoble, j'ai pas mal de potes qui ont fait ça, qui a un parcours complètement à distance. Euh, et à la fin, tu as le diplôme grande mmh, école mmh, de mmh. l'EM Grenoble. Euh, donc c'est pas mal quand t'es sportif pro, et surtout quand tu fais du sport collectif et que tu peux pas vraiment bouger. Euh, bon, voilà, d'anticiper la reconversion euh... ouais et puis d'avoir autre chose et de voir autre chose ouais, en fait ouais, c'est ouais. ça qui est intéressant je trouve ouais.
1: parce que souvent c'est des carrières qui voilà, aujourd'hui maintenant avec l'amélioration le, le, de la santé etc dans certains sports on peut perdurer plus longtemps mais euh, c'est sûr que quand tu te retrouves à 35 ans ou 40 ans à la retraite euh...
0: ouais et si tu connais rien d'autre, ça peut. Et moi, je suis dans un sport qui, en tout cas en France, euh, paye pas beaucoup. Il n'y mm. euh, a pas d'argent dans le hockey. Donc pas... donc, oui, euh... oui, tu finis pas euh... bah, je... enfin... blindé
1: euh, à la fin de ta
0: carrière et t'as besoin ouais. de bosser, euh, ouais. et donc euh, Et puis, et, et comme les, le sport études, euh, maintenant je trouve que ça s'améliore, mais pendant longtemps c'était quand même laborieux. Euh, pas adapté Pas bien structuré euh, T'en as beaucoup qui n'avaient qui pas le bac quoi. Donc, Qui n'ont pas le bac et donc, qui n'ont pas accès à des études mm -hmm. Et donc du coup euh, Qui se retrouvent comme tu dis à 35 ans euh, Sans bagage et sans savoir trop quoi faire quoi. Donc, euh, Et dans un sport qui t'a pas rapporté Et permis de mettre de l'argent de côté T'as des, in des initiatives justement euh, Que tu pourrais citer là euh, Ou là comme ça euh, Pas trop euh des initiatives au sens... Qui aident justement la reconversion ou... Moi c'est plutôt les programmes et les parcours spécialisés. Je sais que l'EM Lyon maintenant a un bon programme. L'EM Grenoble, etc. Il y a un rugbyman aussi qui faisait pas mal de conférences là-dessus. Je sais plus comment il s'appelle. Mais qui expliquait que... Tu typiquement, il racontait que... Quand il était rugbyman pro, il savait même pas... Comment faire une carte vitale parce qu'en fait on te fait tout quoi ouais, ouais. et du jour au lendemain quand ça s'arrête en fait t'es complètement paumé donc euh... ouais ça doit être un, un choc ouais. donc t'as vécu ça euh,
1: euh, très jeune dans ouais, bah, une moindre mesure dans hein, mais, une moindre euh, mesure et,
0: euh... et parce que euh, 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 déjà, je n'étais pas euh, le Zidane de mon sport et, et je m'étais blessé. Et puis, je euh, jouais au, au, effectivement au Luc Magnus en France, mais euh, mm -hmm. voilà, ça reste pas euh, c'est pas un truc où tu es sous les feux des projecteurs. Mais je sais que je me souviens quand je suis rentré à, à Sciences Po à Strasbourg, euh, ouais, c'était pas évident quoi. Mm -hmm. Tu te sens un peu nul quoi. Ça, dans l'entretien de euh, pour être
1: pris à l'école, tu as un entretien, j'imagine le fait d'avoir quand même une passion euh, et
0: d'avoir atteint un haut niveau, ça t'a ça aidé tu penses euh... Je sais plus s'il y avait, alors je sais que ça a aidé parce que euh, clairement, alors je crois que Sciences Po c'était euh, vraiment dossier, t'avais les concours écrits, mm -hmm. donc, je sais plus s'il y avait un oral et une partie sur dossier et, et j'avais le statut de, t'as un statut de sportif de niveau, t'es inscrit sur la liste du ministère okay. quand t'as des sélections en équipe de France, donc j'étais sur la liste du ministère. Euh, plus j'avais un papier de mon club qui disait que je jouais en pro en Ligue Magnus, plus j'avais des, des très bonnes notes au bac plus je crois que je les concours, j'avais pas été très mauvais. Quoi. Donc, ouais, euh, avais un dossier. Donc, ouais. euh, mais je crois pas qu'il y avait des euros. Okay. T'apprends quoi à Sciences Po En vrai, euh, moi c'est ce que je dis souvent euh, Sciences Po c'est très théorique, hmm. t'as beaucoup d'apprentissage sur plein de choses. Euh, T'as autant du droit, de la finance, de l'économie, euh, de l'histoire, euh, etc. Mais moi, c'est juste je suis je suis très content d'avoir fait sciences po parce que il y avait une diversité de profils et de personnalités qui derrière maintenant ont tous fait des trucs hyper différents. J'ai autant des potes qui sont euh, euh, intermittents du spectacle que certains <rire> qui bossent. Euh, euh, dans les, pour les pouvoirs publics ou dans l'administration la, que d'autres qui font euh, comme moi des métiers un peu plus financiers ou, euh, ou euh, qui font du conseil en strat enfin il y a mmh. de tout alors je veux pas juger et je, les écoles de commerce très bien mais là où j'ai l'impression que dans d'autres écoles c'est un peu plus les mêmes profils qui ressortent à la fin donc moi c'est ça c'est qu'en gros c'est comme c'est hyper diversifié très généraliste euh, moi c'est vraiment le truc qui m'a le plus appris c'est l'ouverture d'esprit et, euh, et la curiosité c'est ce que ça m'a vraiment appris je trouve
1: Ouais. Ouais, la curiosité, je trouve que ça te, ça te représente bien. En tout cas, moi, de, 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 de ma fenêtre, ouais. moi, j'étais assez surpris quand je te voyais euh, faire des analyses techniques euh, de, de SAS euh, en IT, de ouais. logiciels informatiques, etc. Moi, qui viens plutôt d'un background euh, informatique, je fais Mais putain, mais comment ce gars-là, il, il comprend ces trucs ultra techniques euh, Ouais, ouais euh, c'est euh,
0: sympa, c'est gentil. Mais...
1: Et effectivement, du coup, la curiosité, la passion mmh. et euh, une connaissance de, de, de business model et de, de sujets très tech. Mmh. Euh... Pourquoi je comprends rien, je fais
0: semblant. Hein. Non, en je, tout cas, tu je, fais bien semblant. <rire> <rire> non, mais euh, bah, je pense que ouais, c'est un truc euh, moi, j'aime bien comprendre. Donc, euh, et c'est autant un défaut qu'une qualité, je suis assez obsessionnel. Et donc, quand il y a un truc que je ne comprends pas... Euh, alors là, je peux y passer des jours et des nuits jusqu'à que ce que je, que je comprenne quoi, donc, euh, euh, donc oui, c'est vrai que ça m'arrive de creuser des trucs, parfois mmh. ça sert à rien, mais tant que j'ai pas compris, je creuse jusqu'à, enfin je gratte jusqu'à l'os ouais, jusqu ouais. quoi, genre... Euh, pour te faire une idée... Et euh, ouais, pour me faire euh, une idée euh, ou juste pour comprendre toi, euh. parfois c'est complètement con, hein. mais, mais ouais, je suis un peu comme ça. Ouais, puis c'est
1: nécessaire hein, dans, dans, le, fin, dans ton métier...
0: Ouais, c'est nécessaire, mais, mais alors oui... Euh, je sais pas, je me gratte là, je ne sais pas si ça va faire trop de bruit, c'est bon. Ça... <rire> mais euh, euh, oui, c'est nécessaire, mais parfois, euh, tu perds trop de temps à aller sur euh, trop de détails. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, il euh, faut apprendre à le, à le canaliser. Mais, euh, mais oui, oui, effectivement, pour revenir à Science Blu, il y a t as, t as cet aspect-là de curiosité qui revient pas mal. Et du coup, en parallèle, donc, tu, tu joues euh, au hockey. Okay. Ouais. Euh... Et, euh, et après Sciences Po, tu... tu, tu... Euh, ouais, en gros, bah, je, donc je fais Sciences Po, euh, je pars euh, en échange d'ailleurs à Ottawa, au Canada. Là,
1: tu te vois toujours euh, professionnel de hockey, ça, ça évolue euh... Ouais, ça
0: évolue pas mal, parce que je découvre la vie étudiante, euh, les, les copains, la coloc, on sort, euh, machin, euh, un peu une autre vie aussi. Tu te fais un peu moins chier Ouais, je me <rire> fais un peu moins chier, mais en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que... Euh, ça demande quand même une, une, une bonne dose de maturité parce que bah, tu vois, en fait, euh, tu as des matchs le week-end et des déplacements, mmh. donc tu fais pas la, les soirées avec les copains, tu vas pas au week-end d'intégration, ouais. euh, etc. Tu as donc,
1: généralement une hygiène de vie plutôt ouais, euh, pas mal bah, pour les autres de ton âge. Idéalement, tu
0: de pas trop sortir avant les matchs et tout, ouais. donc euh, c'était donc, euh, pas évident à gérer. Et surtout, je pense que c'est surtout mentalement euh, ça, ça te fait voir d'autres choses. Mmh. Donc euh, parce qu'en fait quand tu es sportif de haut niveau, je pense qu'il faut être très focus. C'est tout est orienté autour de ta pratique du sport de niveau. Combien
1: d'entraînement, euh, combien d'heures de ah bah, sport par semaine euh, bah là, en,
0: en Magnus, tu t'entraînes tous les matins. Donc tu fais euh, tous les matins euh, une heure et quart, une heure et demie de glace et une heure de muscu quoi. Et, si après, et après tu vas en cours. Et après tu vas en cours, ouais. Donc grosso modo, à peu près de tous les matins de 9h à midi, j'étais à la patinoire. Et, et après, à l'époque, on avait entre 1 et 2 matchs par semaine. Euh, et, et après, j'allais en cours. quoi. Ouais, euh... Donc oui, oui, il faut, faut et avoir tu, envie. Tu
1: lui pris des cours, tu avais un désoir à aménager Ouais, ou...
0: alors aménager, c'est un grand mot. Mais à l'époque, ce qui, ce qui, ce qui, uh, Sciences Po me permettait de louper les cours mm. sans uh, que j'ai de sanctions. Quoi, en gros. Mais après, il fallait que je rattrape moi-même. J'avais pas d'aménagement ah, avec. Donc, euh... Tu
1: devais bosser, enfin euh, tu as un planning. de Ouais, bah, de généralement mal.
0: ce que je faisais c'est que je demandais à des potes euh, qui me filent leurs cours mm -hmm. et, et j'ai rattrapé comme ça quoi. Non mais du coup ça te fait quand même du
1: temps. Euh... Ah oui, oui, ouais, ouais. En plus le soir ou je sais pas quand mais euh, faut, il faut, faut, faut le
0: rajouter ce temps. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah en, bah, en gros bah, ce qui se passait c'est plus euh, euh, je demandais les cours au fur et à mesure que j'ai loupé et c'est marrant qu'on parle de ça et et à la... et en fait ce qui se passait c'est à l'approche des exams euh, je révisais comme un ouf je m'enfermais je pendant ouais, okay, ouais. des semaines pour rattraper parce qu'en fait pendant la pendant la l'année Potentiellement la saison... tu prenais du retard un peu euh, ouais au voilà c'est ça c'est ça et
1: tu rattrapais tout à la
0: fin euh... ouais ouais donc c'est un peu comme ça mais euh, mais comme quand tu fais quand t'es étudiant quoi c'est en gros oui. euh, la plupart des étudiants ouais, ouais. euh, foutraient ouais mais bon euh, là quand même tu des les exams. Et
1: n'avais pas le choix et enfin c'est ouais, un euh... rythme imposé euh... Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais pas enfin honnêtement moi j'en veux à personne mais j'avais pas vraiment d'aide quoi. Personne mm -hmm. me disait euh, si j'avais mes potes qui me filaient leurs cours. Donc il fallait que eux soient bons dans la prise de notes aussi et dans le suivi des cours euh, mais qui soient <rire> ceux qui veulent te les filer. Ouais, voilà aussi. <rire> et non mais un truc que je faisais c'est que souvent j'avais demandé euh, en fait à Sciences Po une fois que tu as passé les premiers examens, donc tu as des examens tous les semestres. Mm -hmm. Euh, les, le classement est officiel en fait tu enfin, c'est pas officiel parce que c'est des numéros d'étudiants mmh. mais généralement tu sais à peu près qui a les meilleures notes Et donc j'allais voir un peu les premiers euh, euh, de la promo en leur disant euh, tu veux pas me filer tes cours euh, ah oui, ok ouais euh, malin ouais comme ouais. ouais.
1: ça tu prenais des bons cours euh...
0: ouais 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 il y avait même un mec qui prenait les cours en, en... Il, les, il les prenait en... en français il les réécrivait en latin donc, quand même filait ses cours, il y avait en français, en latin. Enfin, tu vois, avais des fous furieux quand même. Donc, euh... Ah, oui, il était chaud, lui. Ouais, ouais. C'est euh, <rire> pour la petite anecdote. Mais, mais donc, du coup, j'essayais de, de faire comme ça, quoi, de me débrouiller un peu. Euh... Ok. Voilà.
1: Et, euh, et ça gagne combien hein Parce que là, t'étais pro. Ouais. Alors, donne... alors, ça a peut-être évolué, euh, mais. Euh, franchement, les euh, chiffres aux gens. Euh...
0: Pour donner des chiffres. À l'époque, moi je jouais à Strasbourg, donc euh, on a fait une, une, ma deuxième euh, année au club en, 2000, euh, en 2011. On a quand même fini vice-champion de France, mais on était plutôt un club avec un budget euh, euh, moyen bas de tableau. Mmh. Donc, euh, euh, genre, si je compare à la Ligue 1, euh, plus, hein, euh, tu vois, un club comme Reims ou... Euh, ou euh, je ne serais même pas un club de, tu vois, un, peu de, un peu moyen, bas de tableau. Ouais. Euh, donc euh, concrètement, moi j'avais ce qu'on appelle un, un espèce de contrat stagiaire. Donc tu gagnes, euh, tu gagnes pas grand chose. Hein. Tu es, es à 400, 500. Ensuite, tu vas augmenter à 600, 700 euh, quand tu es jeune. Et, mais un joueur euh, moyen français pouvait gagner euh, entre 1002 et 1008, 2000 euros et un appart. Il te paye un logement. Okay, ouais. Et un, un joueur étranger. Euh, de, gagner un peu plus euh, parce qu'en gros tu as, as, as beaucoup de joueurs canadiens américains slovaques tchèques euh, euh, suédois finlandais qui viennent jouer euh, sur le
1: championnat français
0: sur le championnat français
1: ça c'est quoi c'est des, des, des secondes vies pour eux avant la retraite euh, pour, ou, pour un canadien je ouais
0: c'est juste il euh, y en a c'est ou ouais, ça dépend, Canada, ouais. Euh, ça dépend des cultures ça dépend des cultures les américains les canadiens la plupart ont fait tu vois ils, ils ont joué en junior ou en sport universitaire et ils viennent passer 2-3 années à voyager et à jouer en pro Mmh. donc c'est assez sympa il y en a c'est vraiment un objectif de se dire euh, euh, ils ont peut-être pas forcément le niveau pour jouer dans leur, la top ligue de leur pays euh, et donc au lieu d'aller dans la deuxième ligue de leur pays ils préfèrent aller dans une top ligue d'un autre pays et euh, ça si leur permet de voyager aussi euh, c'est des expériences de vie quoi ouais, hein, ouais. Voilà. mais ils viennent jouer en pro en France mmh, mmh, mmh. et donc voilà et puis mais généralement ouais t'as 2000 euros et un, et un logement quoi ouais ouais grand max quoi ouais donc c'est bien parce que c'est de l'argent de poche, mais ça ne te permet pas non plus de mettre beaucoup d'argent de côté. quoi. Et toi, tu as, as continué ça jusqu'à jusqu'en quelle année Moi, alors après Sciences Po, je suis allé jouer à Lyon. En Ligue Magnus euh, et euh, d'ailleurs à l'époque je voulais faire euh, l'EM Lyon et, euh, et jouer en pro à Lyon, ça s'est pas du tout bien passé, à l'époque c'était pas du tout aménagé pour. Donc après Sciences Po tu t'es dit
1: euh... Je
0: veux faire un double diplôme et faire une, avoir un diplôme d'école de commerce ouais. en, en plus de mon diplôme à ouais. Sciences Po et je voulais continuer à, à être un peu étudiant pour pouvoir continuer le hockey à un bon niveau. Okay. Ouais. Et ça pas très bien passé ni sportivement, ni sur la partie euh, aménagement. Tu avais euh... envie de
1: changer de club pour aller dans un club un peu plus gros, ouais. un peu plus. Ouais.
0: Euh, ouais, pas forcément, mais je m'étais dit c'est bien parce que ça me permet de. En fait, j'avais un... deux copains et un copain d'enfance à qui j'avais commencé le hockey qui avait signé là-bas. Et euh, ça s'est un peu fait comme ça. Et je me suis dit, ah, tiens, ça me permettra de mmh. faire une mmh. école de commerce. Et euh, en fait, à l'époque, j'ai l'impression que Sciences Po Strasbourg, c'était pas assez prestigieux. Ok. Et je voulais rajouter un logo euh, ouais, universitaire, sympa, ouais, entre ton guillemets. Quoi. Ouais. Et, donc, euh, et donc, je me suis dit, bah, quelle euh, école peut me permettre de jouer euh, à un bon niveau Et c'était le million quoi. Mais ça s'est pas bien passé, je suis parti euh, avant d'avoir payé les, les frais de scolarité. Ok. Euh, en, donc, je suis resté trois mois. Et, et parce que, euh, en fait, euh, c'était hyper mal aménagé. Parce que il, le matin, bah, en fait, euh, je pouvais pas aller en cours. Euh, dès que je loupais des cours, il fallait rattraper... Euh, au bout de deux cours loupés, il fallait rattraper sur le semestre d'après. Donc en gros, il m'avait dit bah, :« Si on peut t'amener les jeux cours, mais tu faut que, que, tu ton, que tu fasses, pardon, ton diplôme en 7 ans, quoi. » Ouais, non, mais c'est tombé. Donc euh, dit, en fait, <rire> ça, ça marche pas. Et sportivement aussi, euh, bon, ouais, j'ai pas vraiment réussi à, à faire ma place aussi dans l'équipe. Okay. Et donc du coup, je suis parti. Et bah, pour répondre à ta question, après, j'ai trouvé un stage en finance en MNE, à Paris, et j'ai signé avec un club de deuxième division en France qui s'appelle bah, Courbevoie. Donc euh, en fait la Ligue 2 au hockey okay, s'appelle la D1, la Division 1. Mm. Et, euh, et voilà, après j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Euh, comme ça T'es toujours à Courbevoie là Non, je joue au club des Français Volants à Paris qui lui est en troisième, au troisième niveau français, okay. qui s'appelle la Division 2. C'est la Ligue Magnus. J'ai que baissé. Bah, <rire> <rire> maintenant, en fait à l'époque, le deuxième niveau qui est la Division 1, donc j'ai joué à Courbevoie à Sergy avant. Ouais. Euh, C'était, on va dire, un niveau pro, mais, euh, mais tu t'entraînais le soir. Tu avais encore des équipes où tu pouvais t'entraîner le soir mmh. et tu avais un, un ou deux matchs par semaine. Euh... Un peu comme en amateur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et donc, tu étais payé, étais, tu t'entraînais le soir mais, euh, et tu avais pas mal de matchs, mais tu pouvais avoir un truc la journée. Maintenant, en D1, euh, c'est plus possible, quoi. Quasiment toutes les équipes, euh, c'est pro, tu t'entraînes ouais, tous si les matins. Full time euh... ouais. ouais. Donc, ça, euh, et à l'époque, c'était encore possible. Mmh. Donc, euh, et par chance, bah, des clubs comme Courbevoie et Sergi qui n'avaient pas énormément de moyens, euh, euh, tu vois, n'avaient pas un effectif 100% pro, quoi. Donc, euh, avec que des mecs qui s'entraînent le matin et tout. Donc, euh, donc j'ai pu faire ça. Et quand c'était plus possible, euh, ouais, ouais. je suis descendu d'un niveau, quoi. Ça se castagne un peu euh... Ouais, c'est un sport physique. <rire> <rire> c'est un sport physique et. Après, C'est autorisé, Enfin, moi j'avoue, j'y ouais. connais rien En fait aux US c'est autorisé euh, Ça fait partie du spectacle ouais. Après t'es quand même pénalisé en tant que joueur C'est à dire que tu dois sortir du terrain pendant plusieurs minutes T'as quand même le droit de foutre des marrons Mais ça fait partie du jeu et du spectacle et de la culture ouais. En Europe c'est un peu moins toléré C'est un peu plus sanctionné Donc tu le vois moins Mais ça arrive quand même régulièrement Okay. Mais euh, ça fait partie du jeu en fait Et, et, et finalement tu as pas mal de respect euh, mutuel même, tu, est... Pour quelqu'un qui est novice Comment tu l'expliques ça bah, C'est culturel et ça fait vraiment partie du spectacle Et du jeu Et okay. en fait c'est un peu un espèce de code d'honneur Mais euh, quand tu as deux joueurs qui commencent à se friter et... Etc Bah tu En gros tu te regardes Si les deux sont d'accord tu t'enlèves tes gants Et tu te bats voilà. Mais généralement <rire> si t'en as un qui est pas d'accord tu vas pas Ok donc c'est vraiment un truc. Ah oui, euh... t'enlèves
1: tes gants et. Euh... Ouais,
0: ouais, c'est un duel quoi. T'enlèves ton casque. Euh, non le t t es... T es... non non t'enlèves pas ton casque. Ouais, donc en vrai ça va. T'enlèves ton... pas ton casque après le but c'est que dans le... faire enlever le casque de l'autre pour pouvoir mieux le castagner machin mais bon après je, je rentre pas loin dans les faire détails. Faire des mais... prises et tout quoi. Pas, de... <rire> pas, des... pas des prises mais... mais en fait généralement les gens se rendent pas compte mais ça s'arrête souvent très vite. <rire> ouais oui j'imagine. Ouais, ouais. En fait tu mets en fait tu... 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 quand tu commences à mettre un deux trois pains t'es KO en fait c'est Ouais, et puis avec
1: ton... tout ton costume, et... ouais. Enfin, bref, euh... Et puis tu
0: te tiens, machin, enfin c'est <rire> hyper intense. Et donc du coup, euh, ça ne dure jamais très longtemps. Mais oui, ça fait partie du jeu. Et les, et les autres trente dedans
1: Non, c'est juste... Non, non, c'est
0: juste... Euh, toi, tu te bats, euh, les... généralement, les arbitres te laissent. Alors en Europe, ils, les arbitres enfin, essayent de t'arrêter. S'ils ouais. n'y arrivent pas, ils te laissent te battre. Et, euh, et voilà mais c'est euh... après il y a d'autres choses hein, dans le hockey mais ouais ça fait partie du jeu et puis souvent c'est ce que les gens retiennent quoi parce que c'est vrai que c'est pas usuel enfin au foot ça n'arrive pas trop quoi non, ouais. mais euh, mais ouais c'est un aspect toi du... tu, tu joues quoi euh, comme position ouais. moi je joue attaquant euh, euh, en fait sur un terrain de hockey t'as euh, en toujours en permanence 5 joueurs. Mmh. Donc tu as 3 attaquants et 2 défenseurs, et tu as aussi un gardien. Okay, ouais. Donc moi je suis attaquant, et après bah, je passe si à quelque chose que je te donne les postes précis, mais euh, je suis plutôt ailier. Okay, il ouais. euh, bah, y en a au centre et il y en a... Tu as, à as un centre, 2 ailiers ouais. à l'attaque et 2 défenseurs. Et Donc c'est plutôt bah, toi qui mets les points. Ouais, ouais, euh, je, je suis assez défensif comme joueur, mais, euh, mais oui, je, je peux jouer ailier au centre. Mais je suis ouais, je suis offensif quoi mmh. dans le poste.
1: Ouais. ça marche. Et à quel moment tu t'es dit euh, bon bah il faut que je trouve, enfin que je ferai pas carrière. Tu t'es dit à un moment, il euh, y a eu un switch. Tu t'es dit ouais, enfin je trouve un boulot
0: et je ferai pas que du hockey toute ma vie. Ça euh, ah, s'est fait en plusieurs étapes, je pense. Moi il y a eu ma première blessure, bah, qui a été ouais. dure à, quand j'étais à Genève. Où là, j'ai commencé à me dire, oula, euh, ben, en fait, c est, c est, ça, ça va un peu décrescendo. Mmh. C'est-à-dire que, euh, honnêtement, sans m'envoyer des fleurs, quand j'avais 14-15 ans, j'étais plutôt très bon. Ouais. Parmi, je pense, les, les très bons joueurs de ma génération. Euh, je suis parti au Canada, euh, etc. Un peu d'équipe de France et tout, Genève. Et puis, je, en fait, tu as une première blessure très tôt. Ouais, alors que euh, tu étais dans la montée. Tu, euh... Ouais, tu te prends un petit coup. Ensuite, à Strasbourg, ce n'est pas hyper bien passé avec l'entraîneur de l'époque. Euh, donc, tu prends encore un coup au moral. Et au fur et à mesure que tu commences à voir d'autres choses, etc., en fait, je me suis aussi intéressé à d'autres choses. C'est-à-dire que ben, le quotidien d'un hockeyeur il euh, faut... Ouais, tu, tu vas à l'entraînement le matin. Euh, ouais, ouais, c'est strict, c'est ultra tu, cadré. Euh. Parfois, tu retournes à la muscu après, euh, tu joues à la PlayStation, et puis après, euh, tu, vas, tu joues tes matchs, etc. Enfin, c'est. Je sais pas si je me voyais. Il y a un moment où je me suis dit, je sais pas si je me vois vraiment faire ça mm. toute ma vie. Euh, c'est un et côté puis, militaire, quoi. Ouais, et en parallèle, j'avais une, une, un peu une baisse de niveau, une baisse de confiance, mm. parce que je me suis reblessé blessé et puis ça, euh, ça se passait pas très bien avec certains entraîneurs, etc. Donc, en fait, il n'y a pas eu un vrai switch. Mais il y a eu une succession d'événements qui, qui ont fait bon. J'ai peut-être essayé de, de continuer le hockey, de pouvoir jouer à un bon niveau, euh, tout, en ayant, tout en faisant mes études et, mmh. et pour avoir un métier quoi, qui m'intéresse. Ça, c'est un conseil qu pourrait donner, que tu pourrais donner.
1: Si vous avez un bon niveau, bah, faites votre sport et kiffez. Mais ayez quand même un petit backup euh, scolaire.
0: Alors, C'est qu -ce le... quoi ton... Moi, le... Fin... Je pense que le, quand t'es gamin et que t'as envie de vivre ton rêve de devenir sportif professionnel, faut le faire. Il faut tout faire pour euh, essayer de le faire euh, et il faut pas lâcher. Parce que, enfin, franchement, euh, euh, il est jamais trop tard pour vivre ses rêves et je trouve que les rêves, enfin, c'est toujours maintenant qu'il faut les vivre, quoi. Mmh. Donc voilà. Et euh...
1: surtout dans le sport, hein. faut pas repousser, enfin. Le... Ouais. Après,
0: ouais. moi, on m'a beaucoup dit un truc. C'est marrant parce que ça fait un peu le parallèle avec les entrepreneurs, mais moi, euh, quand je suis arrivé à Sciences Po et je disais, bah voilà, je m'entraîne tous les matins, euh, je pourrais pas être là euh, mardi à tel prof parce qu'en en fait, on joue le huitième de finale de machin à Villard-de-Lance, ou euh, là, je dois aller à Grenoble parce qu'on a un déplacement, et en fait, tu pars l'avant-veille en bus, machin et tout. Il euh, y en avait quand même pas mal qui me disaient, mais à un moment, il faudra choisir euh, monsieur. Mmh. Et, et moi, je me suis toujours dit, euh, un, t'es vraiment un gros con, de me <rire> dire ça. Et deux, euh, c'est aussi un, de mes, un, de mes, un peu un de mes défauts. Je me dis, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais à choisir. Euh, alors que, un, tu as des pays et des cultures où ils ne demandent mmh. pas de faire ce choix-là. Ouais, c'est organisé pour. Ouais, et c'est vrai, on m'a vraiment dit ça, hein, à Sciences Po. Ah bah, ça me et, pas. Hein. Et, 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 euh, et ensuite, je ne comprenais pas pourquoi il fallait choisir si j'y arrivais, quoi. Et donc, je me suis toujours dit, bah, en fait, je vais leur montrer que, un, euh, je peux continuer à faire mon hockey, Et deux, euh, passer les étapes euh, en ayant des notes euh, convenables euh, euh, même parfois des bonnes notes euh, Sans forcément redoubler Et faire en sorte qu'il fallait ménager ton truc en 10 ans quoi. Donc en fait je pense que ça dépend un peu de ce que tu veux Et, et, à, et où tu veux mettre ton focus Moi j'avais envie de faire les deux Et de bien faire les deux Et de, de me prouver plutôt à moi-même Parce que voilà que c'était possible mmh. Donc euh, et, bon euh, je pense que j'ai un peu réussi à le faire mmh. Sans envoyer des fleurs C'était pas non plus euh, incroyable mais, euh... De toute
1: façon j'ai envie de dire Si on a des choses à prouver euh, Le
0: mieux c'est de, de les prouver à soi-même Ça à rien de prouver des choses ouais. pour les autres Mais pour ouais. soi en
1: tout cas ça peut avoir
0: beaucoup de valeur Ouais ouais Mais ouais effectivement quoi Mais après c'est vrai que euh, Souvent les, quand, quand tu es, es sportif Que es jeune Ça demande quand même du focus C'est vraiment quand tu as un objectif mmh, mmh. Faut, faut rester bah... Oui c'est une,
1: une certaine forme de sacrifice Ouais euh, D'ailleurs t'as pas des regrets là-dessus d'être des, euh, passé un peu à côté de ta jeunesse ou je sais pas euh...
0: Euh, En vrai euh, parfois, ça parfois je dis souvent à, à mes potes et mon entourage que euh, j'ai pas vraiment Moi j'ai pas gardé, euh, tu sais j'ai beaucoup d'amis qui ont leur bande du lycée avec qui mmh, ils sont toujours mmh. très potes ouais. Et qui d'ailleurs parfois est, est, est resté la bande d'amis ouais. principale. Moi c'est ça. Mais ouais. Ouais, ouais. Moi j'ai pas trop ça mmh. parce qu'en fait mon lycée j'ai fait au Canada en Suisse euh, que la plupart de mes potes sont, enfin euh, tu vois, soit euh, Suisse, soit sont de, pour certains devenus qu'art de professionnels etc. Euh, et donc ouais, je, je, souvent je dis que j'ai pas cette bande du lycée. J'ai gardé euh, des potes du collège et des potes de, de sciences po après. Mais au-delà de ça, non, honnêtement, euh, parce que j'ai quand même vécu des trucs très cool et j'ai pu avoir une vie étudiante. Alors, euh, alors oui, j'ai pas pleinement profité de la mmh. vie étudiante, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. La science Po, t'as le CRIT, c'est un, un grand euh, championnat interuniversitaire de sport euh, Voilà, euh, que malheureusement j'ai pas pu faire euh, tout le temps. Euh, Enfin, t'as des trucs que tu loupes, quoi. Oui, oui. J'ai pas de regrets par rapport à ça, parce qu'en euh, parallèle, j'ai quand même vécu d'autres émotions. Bah oui,
1: t'as eu des, ouais, des expériences que euh, ouais. la plupart des gens n'ont pas. Et...
0: Ouais. ouais, donc ça, c'est cool. Euh... Donc,
1: non Ça marche. Et du coup, après, donc, tu me dis, tu commences ta carrière euh, en, en, en MNE
0: Ouais, alors j'ai fait un, un... Un stage. Alors à l'époque, j'ai fait un faux stage. En... Parce qu'en vrai, j'étais diplômé de Sciences Po. Et... et... Alors Sciences Po, c'est pas hyper professionnalisant comme parcours, donc euh, tu fais... J'avais fait juste un, deux stages, dont un de trois mois et, et un dernier stage de fin d'études. Mmh. Et je me suis dit, j'ai envie de refaire un autre stage. Euh, voilà. Et donc, j'ai fait un, un stage dans une boutique de MNE euh, qui n'est pas connue, qui s'appelle Alira, spécialisée en santé. Et, euh, et à l'époque, d'ailleurs, c'est comme ça que ça m'a un peu donné le filon. Alors, j'avais mon frère qui était entrepreneur. Okay. Euh, et... Il a monté un truc... Euh il a monté plusieurs boîtes, maintenant il est à son compte euh, et, et, euh, et à l'époque, une boutique de M&A pour, pour expliquer le principe ouais. euh, concrètement, c'est euh, soit tu fais du sell side, donc euh, tu vas conseiller des entreprises qui veulent se vendre à d'autres entreprises euh, donc sur la partie stratégie financière, soit tu fais du, du buy side ou les deux et, euh, et donc tu vas conseiller des entreprises qui veulent racheter d'autres boîtes euh, pour leur trouver des cibles. Et, et à l'époque moi il m'avait mis sur un. c'était la première fois qu'il faisait un, man, un mandat pour une levée de fonds euh, donc du coup il, il testait d'accompagner une biotech donc une start-up euh, euh, dans la santé assez technique euh, qui voulait lever des fonds euh, et donc moi j'ai été mis là dessus et c'est là que je me suis dit euh, putain, j'ai envie d'accompagner de, des entrepreneurs mmh. et que j'ai fait un peu le parallèle aussi entre euh, euh, en fait, moi, je, je pense que je suis un peu passé à côté de ma carrière de hockeyeur entre guillemets, euh, même si je joue à un bon niveau et tout, euh, parce que par moment, j'ai pas été suffisamment bien coaché et j'ai pas suffisamment eu notamment de coaching mental. Et à l'époque, je me suis dit tiens, j'ai envie d'accompagner des entrepreneurs, mmh. euh, forts de cette expérience, euh, en me disant. Euh, euh, ils, ils auront probablement besoin d'investisseurs qui peuvent jouer parfois le rôle de coach dans leur aventure entrepreneuriale et je me suis dit du coup j'ai envie de trouver un endroit et un projet qui me permettent d'accompagner au quotidien des entrepreneurs et voilà, et ensuite je suis tombé sur euh, la création de race ouais. de Raise Sherpa, j'ai postulé, j'ai été pris donc là t'as été pris et après
1: t'as as, as, as grimpé euh, bah, les pas, échelons euh...
0: j'ai pas vraiment grimpé les échelons parce qu'à l'époque je crois que chez Raise on devait être une douzaine il y avait le fonds de private Equity, mm. euh, euh, Capital Investissement, euh, et il euh, y avait bah, euh, Paul Jeunesse et moi euh, sur Ray et donc euh, C'est juste qu'on a fait grandir les. Ouais, t'es arrivé, type... es arrivé ouais. tôt dans l'aventure. Ouais, peu à peu, et c'est comme ça que ça s'est fait. Quoi. Et... et voilà, et surtout, ils, ils étaient assez sensibles à. Parce que je postulais dans pas mal de jobs euh, en finance, en VC aussi. Ouais. Tu Et... n'avais pas une
1: vision très précise euh, face euh, Le côté entrepreneurial, t'intéressais. Je voulais même.
0: accompagner les entrepreneurs. Après, comme je ne comprenais pas complètement ce qu'étaient les startups, tout ça les, tout à l'époque, euh, je postulais aussi en Private Equity, etc. Euh, mais il y en a beaucoup qui trouvaient ça un peu contraignant de devoir quitter le bureau à, à, à 18h, 19h le soir pour aller s'entraîner. Donc il euh, y en a, il y, y avait pas mal de trucs où je me suis fait recaler à cause de ça. Okay. Et chez Rise, ils, ils, ils ont plutôt vu ça d'un bon oeil. Donc, euh... Euh, ouais parce que t'expliquais que
1: voilà, tu devais partir tôt, ouais. enfin tôt, 19h ouais. et, euh, et ça ouais. dès l'entretien ça passait pas quoi.
0: Il y a eu des structures ouais, ouais. où dès l'entretien c'était très gentiment mais c'était bon bah Et ça aujourd'hui tu fais combien d'heures de sport par, Là, par semaine Là maintenant as 3-4 entraînements par semaine et un match tous les samedis Donc concrètement un entraînement c'est une heure et demie Ouais c'est ça Donc tu fais 10 heures de sport par semaine
1: Ouais, de... euh, oui, c'est ça. Comment non, tu jongles, euh, euh, du coup euh... Tu me diras, t'as fait ça toute ta vie, mais. Bien, euh... faut pas souffler.
0: Mais euh, euh, faut. Euh... En vrai, je pense qu'il faut pas se poser de questions. Euh, faut... En vrai, faut faire, quoi. En fait, c'est juste, t'as envie, faut faire, quoi. Parce que ce tu commences à te poser des questions, à te dire, ah merde, je vais être fatigué je pourrais pas voir mes potes, j'aurais pas de temps pour euh, ma copine, pour machin. Ouais, tu t'organises, ouais. t'as tes horaires. Et... Ouais, c'est ça, en, en fait. Tiens... « euh, Tiens, faut que je parle d'entraînement, j'y vais, je m'entraîne. <rire> » voilà. Mais euh, je pense que c'est un peu, euh, ouais. Puis après, c'est sûr que là, j'arrive à un âge où je suis parmi les plus vieux, donc il euh, mm. faut quand même faire gaffe un petit peu à ce que tu manges, à ce ouais. que tu bois, euh, voilà quoi. T'as une
1: bonne culture euh,
0: sur ta, ta santé euh... Ouais, j'essaye, j'essaye, ouais. La,
1: euh, la, la nourriture, etc.
0: Ouais, donc es, j'essaye de prendre soin de moi, quoi, après... Euh...
1: Je, je bon après, t'as pas, pas encore d'enfants là. Je, je réfléchis sur ton équilibre vie pro vie perso. Non, non j'ai euh. pas encore d'enfants,
0: mais j'ai des coéquipés qui ont des enfants et un job et qui continuent et à et jouer. Ils s'en sortent, ouais. Ouais, et, ouais ils s'en sortent. Alors après, je pense qu'ils ne voient pas beaucoup leurs potes, mais... Ouais, ouais. Mais pareil, c'est un choix, quoi. Mm. Donc, euh, c'est voilà. un choix. Et, et, et faut, euh, ensuite, une fois que tu l'as fait, il faut pas non plus trop de poser de questions. Oh, oui, voilà, il
1: si... n'y a, a pas de secret. Il suffit de, de, de le faire, on le met en place et puis... Ouais. C'est ça. pas se prendre la tête. Ouais. C est, c
0: est, globalement, c'est ça. Ça marche. Tu te vois encore faire longtemps du hockey du Écoute, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que je suis sur mes dernières années. Euh, ça dépend. Euh, moi, j'aimerais bien finir sur un titre. Donc, euh, je ne sais pas si cette année, on est champion de France. Je ne sais pas ce que je ferai. Après, euh, ouais, idéalement, j'aimerais bien continuer un ou deux ans. Mais, Vous êtes euh, en piste, là euh, On fait une bonne saison, ouais. ouais. On fait une bonne saison. Donc, euh, après, le fonctionnement du hockey, tu as une saison régulière avec un classement et puis ensuite tu as les play-offs, les huitièmes de finale, quarts de finale, etc. Donc tout est un peu rejoué. quoi ouais. ouais. Donc, euh... donc on... on verra ce que ça donne. Mais...
1: Donc ton rêve à avoir un titre euh, côté pro Ouais. Après tu verras.
0: Parce que j'ai toujours, euh... ouais, toujours été soit vice-champion de France, soit médaille de bronze. Donc euh... ouais, donc Ouais, c'est chier, ouais, fait chier <rire> ouais. Donc ouais, ouais j'aimerais bien.
1: Et, euh, et, et côté pro, euh, c'est quoi ton rêve aujourd'hui comment, comment tu te vois euh, évoluer
0: bah, C'est une bonne question. Je suis à un moment aussi de ma carrière euh, extra-sportive, donc professionnelle euh, maintenant principale, euh, euh, un peu à la croisée des chemins. Donc, euh, moi, c'est juste euh, aujourd'hui ce qui m'intéresse, c'est d'être reconnu par mes pères. Mmh. Euh, parce que j'arrive à un moment où tu commences à avoir un peu d'expérience, un peu de bagage je pense que mon rêve demain ce serait je sais pas quand hein, euh, ni sur quel durée de temps mais il y a un moment ce sera de créer quelque chose de mes mains euh, Écoutez, qui est de l'impact euh, Ouais. entrepreneur, va de... prendre le dessus Alors, je sais pas ce que ce sera euh, si c'est un accélérateur un jour, un fonds un jour une entreprise un jour, peut-être que je resterai chérise toute ma vie ouais. ne sais rien mais, mais, euh, mais je sais qu'à un moment j'aurais envie de créer quelque chose euh, voilà, de... qui soit impactant euh, qui est, euh, euh, porte des valeurs fortes, etc. et essayer de créer quelque chose de, de, en lien avec mes aspirations et mes rêves. Quoi. Enfin, je pense il laisse tomber mes rêves, c'est sûr. Mais peut-être autour du sport, des athlètes, enfin voilà c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ou euh, peut-être pas. Mais...
1: Ouais, ouais, ouais. et euh, bah, Tu verras à ce moment-là si tu continues le sport et, et d'entreprendre ouais. en même temps. Ouais. Euh, ça peut être un challenge aussi sympa. Euh, euh, je te rajoute les enfants sur le dos. Je te parle de ça depuis le début, ça se trouve. Euh,
0: c'est pas, pas un sujet. Écoute, pour le moment, c'est pas encore prévu, mais, mais bon, on sait jamais.
1: Et euh, si on fait un parallèle, du coup, entre le, le, les, les sportifs et les entrepreneurs, tu en as déjà un peu parlé. Ouais. Mais euh, si, si on définit les, 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 voilà, les qualités communes euh, d'un bon entrepreneur ou bon sportif euh...
0: Je pense que c'est euh, déjà le côté obsessionnel. Qu'on retrouve chez les deux. Mmh. Euh... Faut être déter. Ouais, voilà. C'est. Tu y le croire retrouves. Et tout faire... ouais. En fait, tu le retrouves chez le sportif dans la répétition des mouvements, euh, l'entraînement, parce qu'en fait, il n'y a pas de secret. Tu vois, c'est en gros euh, les meilleurs joueurs du monde. Tu as peut-être euh, 0,1% qui a un talent inné. Le reste, au bout d'un moment, c'est euh, l'entraînement et le mental. Mmh. Le mental joue énormément et un niveau de talent égal c'est ce qui fait la différence à très haut niveau c'est là-haut et donc ça c'est un truc que tu retrouves chez les entrepreneurs aussi je pense euh, le côté obsessionnel et le côté euh, aussi euh, tu vois bah, faut pas oublier de répéter ses gammes quoi mmh. tu parlais tout à l'heure quand tu vas lever des fonds bah tu t'entraînes tu répètes tu, tu tu mémorises enfin voilà c'est des trucs après euh, ouais, faut que ce soit carré quoi. donc as le côté obsessionnel euh, le côté performance aussi qui revient beaucoup euh, et moi, le côté esprit d'équipe, euh, parce que moi j'ai fait un sport collectif, même pour les sports individuels, même un tennisman, il a un staff, il a un entraîneur, euh, il a des sparring partners. Donc en fait, tu es toujours dépendant et, et lié à d'autres gens mmh. euh, euh, avec lesquels tu dois créer et trouver une dynamique et une manière de, tu vois, de créer une osmose et un système ensemble. Quoi. Et donc, ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup. Euh, et, euh, et dans cette dynamique d'équipe C'est le fait de s'entourer euh, Et donc ça c'est un truc euh, tu vois, les, Je trouve que les bons entrepreneurs Très vite et très tôt, ils savent très bien s'entourer Avec les bonnes personnes euh, Et euh, Donc ça c'est important Et le dernier truc, moi, c'est la remise en question ouais. Rien n'est jamais acquis euh, et, et, et je le vois chez les bons entrepreneurs Autant que chez les bons sportifs euh, C'est toujours des gens qui savent se remettre en question Et moi ma valeur cardinale c'est l'humilité c'est les grands sportifs qui savent rester humbles et hum, les hum, grands hum. entrepreneurs qui savent rester humbles et gentils et bienveillants euh, moi je trouve ça admirable quoi. voilà pour les parallèles, j'en ai fait euh, beaucoup là mais...
1: ouais ouais non mais c'est top du coup pour le coup euh, t'avais <rire> des choses à dire euh, ouais. euh, mais effectivement on, on fait souvent un parallèle entre les sportifs et, et les entrepreneurs ouais. et euh, effectivement tout ce que tu as dit euh, résonne pas mal euh, j'avais un exemple en tête mais ça résume peut-être ce que tu, tu veux dire sur la fin, c'est souvent on parle d'experts Ouais. Tu l'as évoqué tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Euh, et, et, et les experts, en fait, on se dit experts dans un domaine. Et, et, et souvent, c'est des gens ok ils sont très bons sur leur sujet. Ouais. Mais du coup, potentiellement, ils vont avoir des œillères. Et ouais. Ils ne vont pas voir ce qui se passe autour. Ouais. Et ils peuvent louper, euh, passer à côté de certaines ouais. innovations et manquer d'humilité. Mmh. Pour se remettre en cause sur leur propre ex expertise. Ouais. Et du coup, passer à côté de,
0: de bouleversements et finalement devenir asbin been euh... ouais bah, c'est exactement ça. C'est pour ça que je te disais, euh, généralement, quand je fais ma du deal et que je demande à des experts... Tout le temps, quand ils me donnent un avis, ils me disent ah, « ça va jamais marcher. » Et ouais, voilà, ça, je m'en fous. Mais après, ce que je veux, c'est avoir leur connaissance du... Mmh. Qu'ils me partagent leur, leur connaissance du sujet. Les datas, et après, c'est à toi de... Ouais, ou le fonctionnement ouais. d'un marché, d'un business. Parce que c'est des gens qui savent extrêmement bien comment ça fonctionne. Mais alors après, je me fie jamais à leur jugement. Euh, voilà. Mais au fur et à mesure, dans ce qu'ils te disent, la manière dont ils décrivent le fonctionnement de quelque chose ou les connaissances qu'ils t'apportent, toi, ça te permet de nourrir aussi ta conviction. Mmh. Mais euh, dans 90% des cas, ils disent que ça marchera jamais. Je voulais te, je
1: voulais te demander tout à l'heure, c'est quoi les, les plus beaux deals à côté desquels tu es passé
0: euh, bah moi, il y a Sorare. Ouais, tu l'as euh, eu en euh, dossier euh... Ouais, en, en perso. Euh, parce que, bah, le, le, le... à l'époque, euh, euh, clairement, c'était difficile de lever. Enfin... Euh, je crois qu'ils ont, ils, ont fait un, un, ils avaient levé 400 ou 500 000 enfin je veux pas dire de conneries. c'était mais... au tout début ouais c'était le tout 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 premier Alors, et ouais. personnellement
1: tu pouvais euh, rentrer euh... ouais
0: et, mais j'étais pas assez mature euh, ouais, ouais. c'était quoi en enfin, 2020 ou... euh, de... enfin je crois que c'était fin 2018 début 2019 ouais. c'est
1: con cool, là comme ça. Ça. ouais
0: bah, c'est <rire> sûr mais, euh, mais ça forge Enfin, ça t'apprend aussi à... à jamais rien négliger aussi euh... donc voilà parce que, aussi, parfois, tu peux te, tu peux te faire un jugement sur euh, euh, qu qu'est-ce fond... qu que le fondateur a fait, d'où il vient, machin, ouais, ouais. etc. Donc, euh...
1: bah là, en l'occurrence, euh, Nicolas Et... Julia, il n'avait pas, pas, pas fait grand-chose. Euh... Si, bah, si, si.
0: Il, il avait un, un bon poste euh, dans une boîte tech qui s'appelait Stratum. Okay. Euh, il était aussi sur le sujet blockchain. Euh, et euh... Je
1: veux dire, pas, il n'avait pas déjà vendu une boîte ou... non, non, ouais, ou... ouais,
0: il, non, non, je ne crois pas hein. Après, je ne le connais je crois pas, pas non si non bien que, que euh, ça ouais. Mais, mais, euh, mais euh, non mais, euh, mais moi, tous les gens Qui l'ont rencontré à l'époque, m'ont dit avait, Les deux, euh, avec son confondateur, ils étaient extrêmement brillants euh, Donc il y a ça euh, Après, si je réfléchis Il euh, y en a quelques-unes d'autres Il ben, y a Flit. Euh, alors c'est pas une boîte qui vaut des milliards aujourd'hui mais c'est quand même une très belle société qui a été cofondée par Alexandre Berich à l'époque euh, euh, avec, enfin, avec qui on avait dit non euh, avec Raze ouais avec ouais. euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, ouais comme ça il n'y en, en a pas beaucoup d'autres qui me viennent ouais. à l'esprit mais il y, y en a plein d'autres c'est le, le jeu oui bah, c'est le métier hein. tu, peux mmh. pas, tu peux pas gagner à tous les coups et euh,
1: puis il y a tellement de dossiers tu reçois combien de dossiers, euh, t'as une idée combien vous recevez de dossiers par semaine c'est quoi le taux euh, de boîtes que vous recevez euh, si on donne des stats un peu comme ça et...
0: bah à peu près en moyenne. alors nous on finance entre les prêts euh, oui oh, il y a différents tout, on finance 50 à 60 boîtes par an mm -hmm. donc c'est quand même pas mal euh, et après en, en nombre de dossiers on en reçoit à un peu près 1500 je pense par an donc euh, ouais, c'est voilà euh, donc ouais après 1500 par an je pense ça fait que... du 5%. ouais c'est oui c'est ça ouais, ouais. un peu moins euh, et, donc euh... et
1: échanges avec quoi avec euh, 20% ouais t'as plein... quand même une grosse sélection ouais, au, ouais, au démarrage au dossier ouais.
0: ouais tu fais quand même un gros gros gros, gros es crème quand même pas mal euh, j'ai plus j'ai plus les stats exact mm -hmm. mais ouais t'échanges avec un bon euh... T'échanges avec un bon... Enfin, en fait, si je prends toute l'équipe, t'échanges avec un bon tiers de ces boîtes. Ouais.
1: Et euh, je pense à ça. L'IA, aujourd'hui, ça ça, ça
0: c'est pas encore intégré dans les outils pour vous aider à, euh, si, si. à si, analyser si. des decks, des trucs. Alors, si, c'est intégré pour pas mal de choses. Le sujet de l'IA, c'est que... Enfin, nous, on fait un métier, comme je te disais tout à l'heure, où il y a, y a beaucoup de lecture humaine à faire. Ouais, ouais. Aujourd'hui, l'IA n'est pas vraiment en capacité de pouvoir le faire. Je ne sais pas si un jour elle le sera. Euh, donc, comme tu as beaucoup d'éléments subjectifs et que ça reste quand même des croyances. Enfin, est-ce que tu crois dans cette boîte mmh. ou dans cette équipe ou non euh, Bon, aujourd'hui, euh, c'est il y, y a une part d'humain qui reste prépondérante. Donc, euh, si après l'IA va t'aider à être plus productif, euh, à faire tu les... sur quoi toi bah, Par exemple, faire ressortir les infos essentielles d'un deck. Okay. Ouais, tu ne même plus le deck tu le balances sur un chat GPT et... bah par exemple ouais as, tu as des plugins sur chat GPT où tu le, le tu peux uploader un deck et euh, il va te refaire ressortir les infos essentielles bon, après ça veut dire que tu si tu transmets de la donnée euh, ouais. mais, euh, mais euh... ah, c'est pour ça que tu fais des
1: belles fiches notion d'analyse de, <rire> de, de, de deck euh...
0: ouais, ouais alors ça en fait <rire> honnêtement euh, euh, en fait Souvent, j'utilise euh, ChatGPT ou l'IA pour, euh, pour de la rédaction. et Il m'arrive souvent de reprendre quand même... Oui, le oui, j'exagère, mais, Donc, mais du vrai, coup, ouais. ça peut t'aider à, ouais, te... à
1: structurer ton analyse.
0: Bah, En fait, surtout, euh, ouais, euh, tu peux lui tu peux demander de te faire bah un oui, niveau oui. d'investissement. Moi, j'utilise beaucoup euh, ChatGPT honnêtement pour les formules Excel, euh, euh, bah, pour de la rédaction, euh, pas mal pour les études des études de marché aussi, mm -hmm. euh, pour me faire ressortir de la data sur des sujets. Euh, pour aller trouver de l'info sur Internet, globalement, euh, ça pour ça, c'est assez cool. Après, pour les sujets plus analytiques, bon, comme on fait un métier où finalement, en termes de chiffres, tu n'as pas non plus énormément de choses à analyser. Ouais, ouais. euh, c'est beaucoup d'analyse humaine et de marché. Il euh, bon, euh, y a une limite dans ce que peut faire euh, l'IA. Ça marche. Et comment tu t'améliores tu, 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 tu toi en,
1: en tant que tu as coach euh, d'entrepreneur, comment le coach euh,
0: s'améliore lui-même moi ce que j'essaye de faire, ces derniers temps un peu moins, mais j'essaye toujours quand je sors d'une période de temps, c'est de me dire, de revenir sur ce que j'ai fait et de me dire après une journée, ok, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je veux continuer à faire. Donc c'est un peu ça. Ça tu te le fais quoi tous les jours Généralement, j'essaye de me le faire ouais, à, chaque, à la fin de chaque journée okay. euh, ou à la fin de chaque semaine. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui euh, ouais. qui était bien ouais. Pas bien -ce ouais. que Ça, je ne le refais plus.
1: Ouais. Genre, ce podcast. Euh... Et... <rire> <rire> non, ça, c'était bien.
0: <rire> <rire> euh, bah, je te dirai euh, quand il sortira. Mais euh, non, euh, ça, j'essaie de pas mal le faire. Euh... Ouais,
1: C'est intéressant, comme ça, derrière, tu te, tu te crées un, un framework où tu. ouais ça coule ça ok mais je peux le faire mieux. Ouais. Mm.
0: Et, et surtout, il y a un truc, c'est que euh, moi, je me force à ne pas repousser les choses au lendemain. Euh, c'est tous les trucs que j'ai pas trop envie de faire. Mm. Donc ça, c'est un truc que j'essaie de, de, de vraiment faire. Et ensuite, euh, c'est toujours euh, 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 j'essaie de, moi, pour vraiment progresser, euh, vraiment bosser mes points forts. Euh, et vraiment d'en faire euh, des, des points très très forts. Mm. Euh, et à chaque fois, de prendre... Plutôt une faiblesse sur une période de temps et d'essayer de, de la gommer un petit peu. Euh, exemple, euh, j'ai beaucoup de mal à dire non, moi. Donc, ce qui fait que je me retrouve souvent submergé. Je ne ouais. par, parle pas du podcast. Ouais, euh, avec euh, des projets... Euh... Avec des trucs un peu dans tous les sens, ouais. euh, mais qui ne vont pas dans le sens de... dans la direction de mon objectif principal. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, ce qui fait qu'après, je n'ai pas le temps pour d'autres trucs, etc. Donc, euh, par exemple, bah, en ce moment, j'essaie de plus dire non. Ok, ouais. Voilà. Et à force de dire oui...
1: Euh, tu, tu peux justement avoir des projets et puis finalement décevoir parce que tu vas pas au bout ou des choses comme ça
0: ouais bah oui complètement bah, c'est mmh. ce qui se passe généralement mmh. quand tu dis oui à tout tu, tu fais euh, tu fais un peu les trucs à moitié ouais. et euh, soit tu es déceptif soit euh, soit n'es pas content de toi quoi donc euh, c'est le risque ouais. ouais du coup une analyse assez régulière de, de, de... ouais c'est ça de et ce que tu fais et, et bah ouais et puis euh, continuer à me remettre en question et et euh, de continuer à m'ouvrir mmh. aux autres et, euh, et à des sujets différents. De en fait, se réinventer en permanence, je trouve ça. Enfin, euh, moi, c'est quelque chose auquel j'adhère pas mal. Ouais. Quoi. Et euh, euh, par rapport à
1: ton, 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 ton expérience et tous les entrepreneurs que tu as pu côtoyer, mmh. euh, si tu devais euh, donner euh, pour toi voilà, la, la meilleure qualité, ce serait l'audace ou, ou l'innovation
0: moi, l'audace. L'audace Ouais, je pense.
1: Euh, euh, plus devant l'innovation
0: Ouais. Parce que pour innover, il faut être audacieux.
1: Ouais, donc l'audace euh, englobe...
0: Euh... Bah, pour moi, l'innovation euh, ouais, succède à l'audace. À Ou l'audace précède l'innovation. Mais, euh, mais ouais. Peux,
1: ouais. Pour moi, tu peux avoir la, une, la meilleure in innovation, mais si t'es pas audacieux, tu auras peut-être du mal à la
0: faire percer. Euh... Ouais. Euh, il ouais, ouais. y a une côté entre le vendeur et le produit qui oui, schématise. On voit un peu de l'œuf ou la poule, mais parce que pour moi, oui, pour, moi pour, être, pour innover, il faut être audacieux. Oui,
1: oui, il faut tu pas. Vois, oui, faut, un, pour faut, moi, c'est un prérequis. Il faut remettre mais... en cause
0: des schémas. Et... Mais oui, effectivement. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Et
1: euh... bon, on arrive bientôt au bout hein, du, du, du podcast. Euh... On, on peut te contacter pour quel sujet
0: ouais, Tout, hein. franchement, euh, tout
1: conseil en euh, hockey. Euh... Ouais, euh, jouer au Lego, euh, <rire> euh,
0: conseil en hockey. Euh, non mais du euh... coup même
1: je euh, suis si un entrepreneur, euh, j'hésite à, à lever ou je, je t'envoie mon deck. Euh... Bah
0: moi j'ai mon mail public sur LinkedIn que j'ai mis dans ma bio. Ah
1: attention, tu as dit que tu disais pas assez non. Ouais, je dis, pas, <rire> je dis ouais,
0: mais effectivement, mais donc euh... Alors il m'arrive de pas répondre toujours en temps et en heure, mais... mais Parce euh, que tu
1: vas crouler sous les, sous les decks là.
0: Bah on a beaucoup, ouais, on a beaucoup de demandes, et euh, est qui est le cas. donc bah, ça c'est voilà, le jeu, hein, c'est comme ça. Mais j'essaye de, de répondre, mais il arrive que ça, ça passe un peu à la trappe. Mais mon mail est public, donc ça j'ai pas de sujet, puis après LinkedIn j'essaye de répondre au maximum et c'est pas toujours évident. Après je le précise que je suis pas très réactif sur LinkedIn, mais le mieux pour moi c'est le mail, euh, ouais. voilà. Donc ton mail, euh, tu me dirais, il est sur LinkedIn. Ouais, il est sur LinkedIn. Du coup, c'est noe.gersanois.race.co voilà. Super. Euh,
1: Gersanois, G-E-R-S-A-N-O-I-S.
0: Exactement. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Top. Et euh, bah, dernière question. Euh, tu as peut-être un sujet hein, qu'on n'a pas évoqué, que tu as envie de mettre en avant. Euh. Euh,
0: non. Euh, bah, après, tu me demandais un petit peu... Euh, euh, moi, il y a un truc en ce moment auquel je pense beaucoup, c'est... bon, Déjà, il y a des sujets un peu de vulnérabilité, qu'on met passé en avant, je trouve, dans la tech, dans la relation entre les investisseurs et les entrepreneurs. Et ensuite... Euh... Et même euh, euh, les entrepreneurs
1: eux-mêmes. Ouais. Euh, c'est marrant que tu parles de ça. Je, on, on est en train de développer un questionnaire mmh. euh, sur une analyse scientifique sur la, la santé mentale ouais. des dirigeants. Ouais. Qu'on va déployer. D'ailleurs, Ray, si vous êtes chaud mmh. pour nous aider à déployer le questionnaire Avec plaisir. Ouais. Euh, à votre communauté, je suis très preneur. Euh, ouais. Tu vois, on fait bien d'en parler. Euh, et derrière, c'est des, des, des chercheurs mmh. qui vont pouvoir analyser ça. Et ensuite, bah, ça va être en open data, public. Mmh. Euh, pour justement, on parle beaucoup du bien-être en fait, des collaborateurs, mmh. mais pas beaucoup euh, du bien-être des dirigeants. Mmh. Euh, et pour moi, euh, ça, ça va de pair. Quoi. Si le mmh. dirigeant ne va pas bien, euh, je vois pas comment, euh, derrière, dans ces équipes, ça mmh. peut... Euh, euh,
0: donc voilà, c'est donc actuel. Ouais, euh, et euh, c'est un, un super sujet qui commence maintenant un peu à s'ouvrir, à, à se démocratiser, mais pas assez, je trouve. Et moi, je suis un adepte du travail sur soi, et je pense que si tu veux performer, que ce soit sportif, entrepreneur ou autre, il faut avoir une bonne dose de travail sur soi, bien se connaître, bien connaître ses mécanismes, surtout parce qu'on vit tous avec des biais, avec une perception mm. de la réalité qui est différente selon les individus, etc. Et d'ailleurs, il y a une citation du, de Rimbaud, le poète que j'adore, qui dit, c'est un bateau, il dit euh, « hein. euh, Je me crois en enfer, donc j'y suis ». Et je pense que c'est hyper important quand tu montes une boîte ou que tu sois sportif ou peu importe ce que tu veux, ce que tu veux y entreprendre, c'est toujours d'essayer de, d'adopter un autre prisme de lecture que celui que tu penses mm. euh, percevoir. Donc de se dire, il y a toujours une autre réalité euh, que tu peux faire émerger euh, euh, par toi-même et ça c'est hyper important pour rester dans une forme d'optimisme et continuer à aller de l'avant etc. Et je pense que ça vient notamment par du coaching une bonne santé mentale et avoir conscience qu'il faut travailler sur soi. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un beau sujet pour conclure. Ouais,
1: ouais, ouais, carrément. En plus ça répond à ma question qui était euh, euh, comment tu peux euh, passer du rêve à la réalité Ouais.
0: Ah bah moi ça c'est en faisant. Euh, moi je suis un adepte du, du, du faire. Et, et euh, franchement euh, en faisant des conneries et en essayant et, et en ayant conscience que bah, finalement il euh, n'y a pas grand-chose de grave quoi. À part la santé peut-être. Mais bon bah, bon je dis des trucs bateaux mais, mmh. mais euh, en vérité c'est ça quoi. Il faut mmh. pas les oublier ces rêves. Enfin en, non, les rêves c'est fait pour être vécu. Et... et ça, je... enfin, moi c'est vraiment essentiel chez moi, enfin, les rêves sont faits pour être vécu. Ouais,
1: je ouais. trouve ça top, ouais. les rêves sont faits pour être vécu.
0: Ouais, c'est pas des mmh. grands mots mais mmh. oui. Ouais non mais faut, faut se le dire,
1: ouais. euh, on peut avoir des croyances justement que ouais. les rêves sont faits pour ne pas être vécu. Ouais. Et en fait non c'est une connerie.
0: Bah, je... Moi je le pense sincèrement quoi, ouais. Donc, euh... et à défaut de les vivre il faut essayer. Hum mmh. Donc euh...
1: voilà. Bah écoute, je pense qu'on va rester là-dessus. Bah, ok, super. <rire> bah merci beaucoup, euh, Noé, pour ton temps.
0: Bah, merci à toi. À bientôt. À très bientôt, ouais.